0: Ihr könnt locker
1: bewegen hier auf dem Stuhl, mal ein Weizenlicht bekommen. Wo reicht unsicher? Ich
0: kann das nicht was anschauen. Wer braucht ihr Füße? Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla ist das.
1: Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Broadcast, dem Sportpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. <lacht> und herzlich willkommen zu Folge 11. Wir sind schon bei Folge 11 angelangt und möchten uns erstmal rückblickend bei euch bedanken dafür, dass ihr wie die Wilden die Folge 10 gehört habt. Das ist uns sehr positiv aufgefallen und wir sind super glücklich darüber. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind wirklich sehr positiv überrascht. Ihr habt wirklich die Hörzahl verdoppelt, kann man fast schon sagen, von der Folge 9 zu Folge 10. Dafür danke auf jeden Fall. Wir haben von zwei uns auf sehr dir. gefreut und... Genau, von zwei, von zwei auf vier. Nein, ein paar mehr sind es ja tatsächlich glücklicherweise schon. Und äh, wir freuen uns wirklich sehr und hoffen, ihr bleibt weiterhin so schön dran. Wir haben auch noch mal eine ganze Menge Feedback bekommen und äh, sehr viel Positives, ein paar Sachen, die wir verbessern können in Zukunft. Aber dazu dann vielleicht, äh, da, dazu sagen wir euch dann noch mal genaueres, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen was, bisschen was verändern an der Struktur in unseren Folgen. Ja, wie ihr wisst, es ist Länderspielpause. Und deshalb haben wir uns heute etwas Besonderes für euch überlegt, lieber Lennart.
1: Ja, etwas ganz Besonderes. Du sagst es schon, Basti. Wir nehmen heute quasi einfach mal so eine kleine freestyle Quasselfolge folge auf und haben euch im, im Vorlauf gebeten, Fragen einzuschicken oder Themen einzuschicken, die euch gefallen oder die euch interessieren. Da ist jetzt auch schon einiges zusammengekommen. Und wir haben das Ganze mal für uns so ein bisschen durchstrukturiert und werden uns jetzt in den kommenden Minuten und wer weiß, vielleicht sogar Stunden. Stunden. <lacht> <lacht> Euren Themen widmen. Genau. Und Basti, du hast es schon angesprochen, es ist Länderspielpause.
0: Genau. Und das ist für uns Bundesliga-Fans ja in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen grausig geworden, kann man fast schon sagen. Und wir haben jetzt vor kurzem ja wieder ein grandioses Spiel gesehen in der Nations League von Deutschland gegen die Ukraine, wo ich tatsächlich immer wieder sagen muss, lieber Lennart, dass ich tatsächlich ein bisschen die Lust verliere an diesen Nations League Spielen und da fragen wir uns natürlich hier im Podcast auch ein bisschen, woran das liegt ähm, und da werden wir gleich ein paar Gründe durchgehen anhand eurer Fragen. Mir ist auch aufgefallen, ich saß dann vor dem Fernseher und ich glaube, gestern war das, lief ja auch England gegen Belgien und so, da habe ich kurz reingeschaltet und ich habe einfach keine Lust verspürt, mir das reinzuziehen. Da fehlt mir wirklich in letzter Zeit immer so ein bisschen, ja, der Bock darauf, das anzugucken. Genau, eure Fragen wurden sehr dominiert von Fragen zur deutschen Nationalmannschaft und deshalb würde ich sagen, steigen wir mal ein und ich lese die erste Fanfrage mal vor und äh, die kommt von Marcel. Marcel fragt, was glaubt ihr muss passieren, damit der DFB und seine Mannschaft wieder attraktiv und von Fußball-Deutschland verfolgt werden? Was sind die Gründe für den Substanzverlust der letzten Jahre, was positive Emotionen, Einschaltquoten, öffentliches Interesse, Zuspruch bei der Aufstellung slash der Kaderzusammenstellung ETC angeht? Das ist natürlich eine gigantische Frage, Lennart. Mann, 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 Punkt, Marcel. Da, Junge, Junge. Wo du da... Ja, auch Mitspieler in der Kickbase liga <lacht> äh, Legendär, legendär, Marcel. Danke auf jeden Fall für deinen äh, dauernden Support, andauernden Support. Genau, hast du da schon mal ein paar Gedanken zu, lieber Lennart?
1: Ich habe da natürlich ein paar Gedanken drum oder ein paar Gedanken zu und habe, ja, wirklich so ein bisschen überlegt, woran das liegt oder gibt es das wirklich oder ist das jetzt vielleicht auch einfach nur eine Sache, die uns gerade so vorkommt? Das kann man ja auch durchaus hinterfragen. Und... Ähm ja, also ich beobachte das bei mir selber ja so ein bisschen. Ich meine, du hast es schon angeteasert. Du hast, ich weiß nicht, hast du das Ukraine-Spiel gesehen?
0: Ja, im Real Life habe ich mir noch mal so ein bisschen die die Schlüsselszenen angeguckt. Also jetzt nicht Highlights, sondern habe wirklich noch mal so die einzelnen Tore mir angeguckt. Genau, aber habe es mir schon reingezogen, ja.
1: Ja, ich mache jetzt hier ein ganz furchtbares Geständnis. Ich habe es nämlich gar nicht geguckt. Und ja, verständlicherweise. Genau, das ist mir jetzt bei den Spielen der Nationalmannschaft schon häufiger so gegangen, gerade auch seit die Nations League installiert wurde. Das ist irgendwie so ein Wettbewerb, der kratzt mich persönlich gar nicht. Und das einzige Spiel, was ich mir jetzt am Wochenende per Highlight angeschaut habe, war tatsächlich das schweiz Spanien-Spiel und auch einfach nur, weil ich sehen wollte, wie Sergio Ramos zwei Elfmeter in einem Spiel gegen Jan Sommer verschießt.
0: <lacht> ja, legendär. Das habe ich tatsächlich auch nur gelesen, leider nicht gesehen. Muss ich auch noch nachholen.
1: Ist auf jeden Fall anschauenswert. Kann ich dir nur empfehlen. Ja, und ich weiß nicht, ob wir so ein paar Gründe rausarbeiten wollen. Ich meine, es gibt ja, oder aus unserer Sicht Gründe, weshalb es ja offensichtlich ein bisschen ruhiger geworden ist um die Nationalmannschaft oder warum sie nicht mehr so einen großen Hype auslöst, sagen wir mal so. Und da kann man natürlich viele Skandale benennen, irgendwie die so in den letzten Jahren stattgefunden haben. Oder man muss es ja nicht gleich auch zwingend als Skandale betiteln, sondern einfach Dinge, die öffentlich für Aufsehen erregt haben, ich äh, für Aufsehen gesorgt haben, Aufsehen erregt haben. Ich denke da nur beispielsweise an die, ja... Wie soll man es nennen? Was ist mit Mesut Özil passiert nach der, nach der verkorksten EM? War das eine Ausbotung? War das ein Rücktritt? War das ein erzwungener Rücktritt? Also das ist ja
0: Ja, ein kleiner Skandal, kann man schon sagen. Nein, genau. Ich bin es auch noch mal so durchgegangen und habe mich auch gefragt, was denn jetzt überhaupt dazu geführt hat, dass A, dieses öffentliche Interesse so krass zurückgegangen ist. Denn ich habe jetzt keine konkreten Zahlen für euch, aber weil du ja gerade meintest, ob es wirklich so ist. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die, Ein also die Einschaltquoten habt ihr ja sicherlich sowieso gehört, dass Baris Ferraris letztens mehr Einschaltquoten <lacht> hatte als das Länderspiel und auch live vor Ort, jetzt aktuell sowieso nicht, aber auch schon vor der Corona-Zeit sind es immer weniger Zuschauer. Und ich habe mich da natürlich gefragt, woran liegt das? Einerseits, glaube ich, gibt es da einerseits interne Problematiken, wie du schon sagst, zum Beispiel der Umgang mit Mesut Özil auch, der ja nichtsdestotrotz ähm, da auch Mist gebaut hat mit mhm. seinen Fotos mit, mit Erdogan. Da hätte er ja vorher auch mal drüber nachdenken Absolut. können aber auch, dass man ihn dann nach der WM so ein bisschen zum Sündenbock hat verkommen lassen und alles an ihm festgemacht wurde. Da verstehe ich Mesut Özil auch, dass er sich da wenig geschützt äh, gefühlt hat von der Nationalmannschaft. Und das, obwohl Özil ja wirklich über viele Jahre starke Leistungen gebracht hat in der Nationalmannschaft, das darf man immer nicht vergessen. Und dazu kommen eben diese externen Faktoren, wie du auch schon sagst, die Nations League beispielsweise, die einfach, ja, in meinen Augen völlig künstlich aufgebauschter Wettbewerb ist, späte Anstoßzeiten, unattraktive Familien und so weiter, die ja auch für die deutsche Nationalmannschaft eine große Zielgruppe darstellen sollten, um auch zukünftige Nachwuchsspieler oder aktuelle Nachwuchsspieler weiter zu begeistern. Ich glaube, das trägt alles dazu bei.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie dir das so geht, aber fand, fandest du solche Wettbewerbe, also fandest du Freundschaftsspiele, EM, WM-Quali, fandest du das jemals interessant bei der deutschen Nationalmannschaft?
0: Also ich, da kommt auch noch gleich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Problematik mit dem Leistungsprinzip. Wenn ich, wenn ich gemerkt habe, okay, da spielen jetzt die besten deutschen Spieler und die Jungs haben Bock, dann hatte ich auch Bock auf Testspiele oder beispielsweise auch auf Quali-Spiele, wo es ja auch bei der Europameisterschaftsquali immer mal wieder attraktive Duelle gab. Vorher habe ich jetzt auch nicht jedes Mal eingeschaltet, wenn Deutschland da gegen San Marino gespielt habe, weil ich mir dann reinziehen wollte, wie die San Marino 9-0 weggeschlachtet wird. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es jetzt wirklich durch die Spieler, die dort auch spielen, finde ich ein bisschen unattraktiver ähm, geworden, obwohl man ja sagen muss, es sind ja immer noch größtenteils die besten deutschen Spieler, die wir haben, aber auch dieses künstliche, ah ja, die Nations League und dieser Zwang dahinter und dazu diese, ja, man ist langsam auch so ein bisschen satt von diesen drei Millionen Spielen, wenn jeden Tag Fußball läuft, ich glaube, das kommt auch dazu.
1: Ja. ja, das ist, finde ich, auch so eine Sache. Du siehst ja daran auch, wie der Kader beispielsweise für die Nations League oder sowas aufgestellt wird und welche Spieler beispielsweise auch zu Hause gelassen werden. Das ist da jetzt auch ja. nicht dieses, da, da scheint mir jetzt auch nicht der unbändige Wille zu sein, die Spiele zwingend gewinnen zu müssen.
0: Und, ja, genau, da fragt genau. Da frag, ja. Ja.
1: Das ist natürlich was, was auch der Zuschauer mitbekommt. Und sich dann natürlich auch denkt, okay, was soll das? Jetzt habe ich ein geiles Spiel wie Deutschland gegen Spanien, okay, das werde ich mir vielleicht anschauen. Aber ja, dann laufen da Spieler auf, bei denen man sich denkt, ja, okay. Und mal ganz schön ganz, ganz, mehr, mehr
0: Spielzeit beim DFB als in der Liga.
1: Mal ganz rausgelassen, <lacht> genau, mal ganz rausgelassen, dass jetzt Spieler wie Thomas Müller, Boateng Hummels nicht mehr dabei sind. Da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen sondern dass es Spieler gibt wie, nehmen wir beispielsweise mal Marco Reus, bei dem dann gesagt wird, okay, der bleibt zu Hause, damit er sich nicht wieder verletzt oder damit er, damit er sich so ein bisschen wieder in Rhythmus kommen kann. Marco Reus für mich ein Spieler, der ganz klar Startelfpotenzial potenzial in der deutschen Nationalmannschaft hat und wäre dieser Nations-League-Wettbewerb so extrem wichtig, würde man nicht auf Marco mhm. Reus verzichten, wäre jetzt irgendwie ein großes Turnier, was anstehen würde als was die Nations League ja immer so ein bisschen verkauft wird. Also klar, es wird nicht als EM verkauft oder als WM, aber es ist ja doch ein ganz, ganz toller Wettbewerb. Und ein super Wettbewerb, ja. wenn man den unbedingt gewinnen wollen würde, dann würde man da die, die best, besten Spieler nominieren, die zur Verfügung stehen. Und das, finde ich, fehlt so ein bisschen bei diesem Wettbewerb. So, auf der anderen Seite muss ich sagen, EM-Quali-Spiele, weiß nicht, ob ich die jemals interessant fand. Wenn es gegen guten Gegner ging, habe ich schon eingeschaltet. Oder wenn es irgendwie... Ein wichtiges Spiel war, muss ja nicht zwingend ein guter Gegner sein, aber angenommen, man steht irgendwie nicht ganz da in der Tabelle, wo man will und spielt dann mal gegen Nordirland, habe ich mir das auch angeguckt. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, so Freundschaftsspiele gucke ich mir generell gar nicht gerne an im Fußball. Also selbst, die, ja. selbst vom FC Bayern gucke ich mir jetzt nicht zwingend die, die Freundschaftsspiele an, gerade weil es halt immer so einen Trainingscharakter hat. Also so als Beispiel nenne ich jetzt mal diesen International Champions Cup, der da immer vor der Saison ausgetragen wird in der Regel wo dann ja. ganz viele Top-Mannschaften gegeneinander spielen und dann rennen da aber wirklich nur, nur B-Spieler rum. Und toll, dann spielt Bayern gegen Real Madrid. Aber letzten Endes ist es. Es hat trotzdem keine Substanz. Letzten ja. Endes ist was es das, das Drittligateam aufgepeppt mit zwei, drei Erstligaspielern und bei Real Madrid genau das gleiche. Und was mich jetzt aber so ein bisschen beschäftigt hat, während ich darüber nachgedacht habe, war halt auch, oder ist dieses ich weiß nicht, ob es klar, die Einschaltquoten sind natürlich nach unten gegangen, aber war, war das jemals so, dass man für ein Freundschaft, also, so man in einem Freundschaftsspiel oder ein EM-Quali-Spiel EM so extrem entgegengefiebert hat oder passt es jetzt einfach nur gut, weil die Leistung eben nicht stimmt und weil es Themen gibt, über die man diskutieren kann, weil nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist bei der Nationalmannschaft, dass man jetzt noch sagt, okay, und die sind so uninteressant geworden. Weil ich glaube, oder das prognostiziere ich jetzt einfach mal, die, wenn, wenn die EM nächstes Jahr stattfindet, dann werden auch wieder wird auch wieder der Großteil den Fernseher einschalten.
0: Ja, ja ich, genau, du hast schon recht. Man muss jetzt natürlich auch, auch aufpassen, dass es jetzt, ich glaube, die Leute versuchen damit auch so ein bisschen zu signalisieren, dass ihnen da einiges nicht so richtig gefällt, was, was Löw auch angeht, der ja sowieso auch immer mehr Kritik einstecken muss, wozu wir auch gleich noch kommen. Und da hast du schon recht. Was, was man aber sagen muss, ist, dass die Nations League natürlich so einen, so einen Trainingscharakter hat. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe nicht einmal... In meinem Leben bin ich bei Kicker reingegangen und habe mir gedacht, ey, Alter, jetzt muss ich mal die Nations League-Tabelle mal aufmachen und gucken, wie es da steht, egal in welcher Gruppe. Das ist mir wirklich völlig egal. Und ähm, das war zum Beispiel bei einer EM- oder WM-Quali ist es schon was anderes, weil, wie du schon sagst, wenn da eine Drucksituation entsteht und man da dann mal nicht punktet, ähm, weil dann natürlich auch trotzdem weiterhin getestet wird in solchen Spielen, dann hast du schon mal eine Drucksituation, wo ich mir dann auch sage, okay das gucke ich mir gerne an. Das ist wie in der Bundesliga, wenn äh, Augsburg gegen Main spielt und beide sind im Tabellmittelfeld, interessiert es mich nicht wirklich. Wenn es aber eine tabellarische Situation ähm, hat, die irgendwie kritisch ist, dann gucke ich, da, guck ich da gerne zu. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt relativ viel übers, äh, über diese Attraktivität der Nations League und der Mannschaft gequatscht. Ähm, hast du dazu noch Anmerkungen?
1: Zur, zur Nations League nicht zwingend, aber zur Frage Popularität genau. würde ich schon noch genau, ein, zwei genau, Sachen sagen Mitch. wollen. Du ja auch, denke ich mal.
0: Genau, weiter geht's, weiter geht's, genau.
1: Genau, also ich habe da noch überlegt, ich hab, bin dann so ein bisschen zurückgegangen und habe gedacht, okay, wie war das denn so die letzten Jahre? Wie war das denn meinetwegen auch vor zehn Jahren? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so, ein, so eine gewisse Angst gibt, dadurch, dass ja, auch einige Identifikationsfiguren nicht mehr spielen oder ausgebotet worden sind. Also ich denke da jetzt speziell A an Leute wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, die mit der Zeit natürlich einfach aufgrund ihres Alters zurückgetreten sind. Aber die ja. natürlich gerade, da spreche ich jetzt so für unsere Generation, die ja für unsere Generation wirklich absolute, absoluten Idolcharakter hatten. Und ja, die ausgeboteten Spieler angesprochen sind eben genau... Vielleicht Mesut Özil, bei dem das ja so eine, ja, so eine 50-50-Entscheidung war mit Rücktritt, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es er ist. Er ja. ist ja selbst zurückgetreten, aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er nicht freiwillig zurückgetreten wäre. Er ist ja, da ja, ja wirklich, hat ja wirklich schon eine sehr deutliche Sündenbockrolle eingenommen. Und dann eben Thomas Müller, Jerome Boateng, Mats Hummels. Und ich kann mir vorstellen, dass da A, so ein bisschen die Identifikationsfiguren momentan so ein bisschen fehlen. Also ich weiß nicht, ich. Sag jetzt nicht, oh Mann, geil, Timo Werner. Das ist, also klar, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Timo Werner ist, aber ich vermute, wir sind älter als Timo Werner. Vielleicht ist es auch deshalb, dass man jetzt nicht mehr so zu denen aufschaut, sage ich mal. Aber ja, ja. weiß nicht, vielleicht, da müsste man vielleicht mal in der jüngeren Bevölkerung nachfragen, wer jetzt so dieser, ich könnte mir vorstellen, dass Kai Havertz beispielsweise jemand wird, der... Der wieder so, so ein
0: Sympathieträger.
1: der wieder die Massen so ein bisschen bändig, äh, was heißt bändig, der in seinen Band zieht.
0: Mitreißt, genau.
1: Mitreißt. Und ich glaube aber, dass es vielleicht auch so eine, so eine Angst vor dem Mittelmaß herrscht oder wieder ins Mittelmaß reinzurutschen. Und dann habe ich so ein bisschen ja, ja. überlegt, ich meine, wir haben die WM 2002, da ist Deutschland ins Finale gekommen. Auch nicht unbedingt, weil sie so überragend gut gespielt haben, sondern weil sie ja manchmal natürlich Matchglück hatten oder auch vielleicht nicht die allerschwersten Gegner und natürlich einen überragenden Olli Kahn. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Und ja. dann kam eine absolut ernüchternde EM 2004 mit den Vorrunden aus. Und ich glaube, da war die Nationalmannschaft schon so ein bisschen am Boden. Dann hat Jürgen Klinsmann mit Jogi Löw gemeinsam übernommen. Und ich glaube, was dann einfach dem deutschen Team oder Deutschland als Fußballnation an sich einfach extrem zugute gekommen ist, war diese WM im eigenen Land, die einfach so einen ja, ja. Hype ausgelöst hat. Und dann eben der Beginn dieser goldenen Generation, die da quasi in die ja, ins, ins vordere Glied gerückt ist. Und dann, dass man eben so eine überragende WM gespielt hat mit dem, mit dem dritten Platz im eigenen Land. Die Stimmung hier war fantastisch. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war zum... Ich glaube, das war das Viertelfinalspiel gegen Argentinien, oder?
0: Ähm, ja.
1: Und da war ich, ich. Meine wohl. Da war ich in München und da, nachdem nachdem Deutschland dieses Elfmeterschießen gewonnen hatte, da sind die Autos durch die Straßen gefahren, so Autokorso-mäßig und haben gehupt und Schals aus den Fenstern gesch geschwenkt und das war wirklich eine totale Euphoriewelle, die da irgendwie ausgelöst wurde. Und ich glaube, das hat ja, ja. das hat einfach die, das Interesse und die Attraktivität einfach extrem gesteigert, dass da eben auch so ein paar Charaktere waren wieder in der Nationalmannschaft. Ich sage nur Michael Ballack beispielsweise. Und dann fing ja auch wieder, fing Deutschland ja auch wieder an, guten Fußball zu spielen. Dann haben wir ja wirklich mehrere Turniere, in denen Deutschland immer sehr weit gekommen ist und ja, immer eigentlich an den, ja, an den übermächtigen Spaniern gescheitert ist. Und das war einfach so diese, diese goldene generation ja wo sich jeder auch irgendwie mit diesen spielern identifiziert hat wo die auch alle so ja so so volksheldenstatus ja irgendwie auch schon hatten wenn ich jetzt da überlege wie dann der empfang nach dem weltmeistertitel war und ich kann mir vorstellen dass es einfach so ein bisschen diese euphoriewelle jetzt verflogen ist und dass man so ein bisschen angst hat ins ins mittelmaß wieder zu Langsam, aber sicher so ein bisschen ins Mittelmaß zu gleiten. So, jetzt habe ich sehr viel also monologisiert und... Ja. Jetzt fange ich mal genau. meinen Monolog an.
0: Es gab jetzt eigentlich ein paar Punkte, wo ich mir dachte, da hätte ich jetzt irgendwas reinwerfen können, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ich höre einfach immer so gerne deine Stimme. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir nicht unbedingt Angst haben müssen, in dieses Mittelmaß zu rutschen, dass wir auch noch genug Sympathieträger eigentlich haben, zum Beispiel so ein Kimmich und Goretzka. Ich finde, das sind jetzt alles keine gesichtslosen Spieler, die haben ja auch schon mit Aktion außerhalb des Platzes bewiesen, dass sie ähm, ja, Sympathieträger sein können. Ich glaube auch, dass ein Gnabry und ein Sané für viele, ähm, ja, für viele junge Leute in Deutschland, ähm, was, so, was so die jüngere Bevölkerung angeht, äh, Sympathien wecken können. Aber ich glaube, der DFB hat sich mit so ein paar Sachen selbst ins Bein geschossen. Ich habe da auch noch so ein bisschen, schau mal, jetzt so Aktionen wie, das die WM 2006, du sagst, das ist das, das Sommermärchen, was uns so vieles ermöglicht hat, eine bessere Jugend, äh, Jugendnachwuchsarbeit beim DFB. Da wurde ja der Grundstein gelegt für vieles, was sich danach dann jetzt ähm, 15 äh, Jahre entwickelt hat. Genau, aber nichtsdestotrotz, dann kam raus, dass die WM mehr oder weniger gekauft war, dass Beckenbauer da eine große Rolle gespielt hat. Du hast mit Bierhoff, mit seinen Marketingaktionen, die Mannschaft oder ich sag nur die Vollgas-Choreo, die man dann noch schnell zu Volley geändert hat. Das sind dann immer so Sachen, wo ich mich frage, wer hat das eigentlich in der Hand? Ähm, jetzt die, die Steuerhinterziehungs-Razzia, die da beim DFB war, Fliegen statt Busfahren. also es gibt immer so ein paar Aktionen. Ich weiß nicht, ob die vor zehn Jahren auch so ins, ins Licht gerückt worden wären, aber trotzdem arbeitet der DFB da häufig dran, auch ja, so ein bisschen an seinem guten Image, was man sich eben über diese Jahre nach dem Sommermärchen aufgebaut hat, ähm, ja, dass man daran eben drüttelt. Und am geilsten fand ich ja auch Bierhoffs Aussage über RB Leipzig, dass es ein Fußballmärchen sei. Und da möchte ich nur noch mal betonen, dass es eine andere Mannschaft in Leipzig gibt, die letzte Saison als, ähm, ja, als Viertligameister der Staffel Nordost mit einer Saisonniederlage in die Relegation musste und dann dort zweimal unentschieden gegen Verl gespielt hat und jetzt weiterhin in der vierten Liga spielt, und zwar Lok Leipzig, wo ich doch beim DFB auch wirklich mich mal freuen würde, wenn man da überlegen würde, dass man vielleicht da mal was macht, statt RB Leipzig als Fußballmärchen zu bezeichnen. Vielleicht nochmal, was ich davon halte, hast du mich ja letztens gefragt. Also da, da fehlt mir dann bei Oliver Bierhoff manchmal so ein bisschen ja, das Feingefühl. Jetzt hörst du, was ich davon halte. Genau, jetzt hast du es mhm. endlich. Und nichtsdestotrotz hat der Mann einen Vertrag bis 2024. Und ja, ich glaube wirklich, die, weil du meintest, es war ja nicht nur das Sommermärchen 2006, sondern auch das Märchen in äh, Brasilien. Und da hatten wir so viel Kredit aufgebaut in der Bevölkerung, dass, äh, ja, dass man sich jetzt wirklich so ein bisschen fragt, wo ist das alles hin? Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ich glaube, Deutschland 2020 ist ein ganz anderes Land als Deutschland 2006, da hat sich auch viel in unserer ja, Zusammensetzung in der Bevölkerung ja, geändert. Vielleicht nicht, aber es haben sich ein paar Dinge nach, nach, nach vorne gekehrt. Eine größere allgemeine Unzufriedenheit, würde ich fast schon sagen. Vielleicht kann man darauf auch Bezüge zur Nationalmannschaft herstellen. Und der letzte Teil meines Monologs. Ich glaube, die Leute sind am müdesten tatsächlich von der Inkonsequenz von Löw. Dass eben zum Beispiel Spieler wie Philipp Max jetzt erst nominiert werden, obwohl sie vorher schon mehrere gute Saisons in der Bundesliga gespielt haben. Dass ein, ja, dass ein Thomas Müller, Mann, ich will jetzt da nicht 100 Jahre drauf rumreiten, aber ich habe nochmal die Stats rausgesucht, letzte Saison 8 Tore und 21 Vorlagen, dass so ein Typ nicht in der Nationalmannschaft irgendwie noch eine Rolle spielen kann. Ja, dass das Leistungsprinzip einfach ausge, ausgehebelt wurde. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute sich wirklich ein bisschen veräppelt fühlen, weil in jedem Sport ist die Nationalmannschaft eigentlich ein Abbild der besten Spieler eines Landes. Außer beim Fußball, da wird das irgendwie ausgehebelt. Und ähm, ja, ich glaube, das sind, ist wirklich der Faktor, warum da so ein großer Imageverlust stattgefunden hat. Und von daher wäre Yugi jetzt fast seiner, ja, würde fast seiner inkonsequenten Linie treu bleiben, wenn er Hummels und Müller nochmal zurückholt. Also ich glaube, da, da bin, ich wirklich, bin ich wirklich gespannt, wie es in der Thematik weitergeht. Aber ich schätze mal, da wird sich erstmal nichts dran ändern und die Einschaltquoten werden so bleiben.
1: Ja, ich und. glaube auch, dass es das, also man kann ja oder wir können ja jetzt hier wirklich, sehr viel spekulieren und wir können ja auch wirklich nur spekulieren, aber ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch wirklich dann aufregt oder ärgert oder für Unverständnis sorgt, dass eben genau diese, diese Personalentscheidung letzten Endes, weil ich glaube, alles, was drumherum um den DFB passiert, das, ähm, das kriegen, glaube ich, mal gar nicht alle mit. So, Das sind ja jetzt auch ja, keine, ja. keine Sachen, die jetzt zwingend irgendwie extrem durch die Nachrichten gehen, sondern da muss man sich ja dann wirklich schon so ein bisschen auf auch Sportseiten etc. rumtreiben und du hast es ja gesagt, gerade, gerade Familien sind ja auch so ein bisschen das, das die Zielgruppe der Nationalmannschaft, dass man irgendwie am Samstagabend schön gemeinsam das Länderspiel guckt und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Einfluss darauf nimmt, dass da jetzt eine Steueraffäre ist, etc., etc., etc. Die Liste ist lang. Genau, das
0: würden die Leute auch schnell vergessen, mm. wenn Deutschland jedes Spiel 6-0 gewinnt, so weißt genau. du? Genau, und ich ja.
1: glaube, dass das größte Problem, was die deutsche Nationalmannschaft einfach gerade hat, ist diese, ja, diese allgemeine Unzufriedenheit über die, über die Personalauswahl, dass es eben genau keine, ja, auch keine klare Struktur so zwingend im Spiel erkennbar ist, dass sich da auch noch keine wirkliche Startelf so rauskristallisiert, sage ich mal, dass jedes Mal ich habe mir jetzt mal den Kader angeguckt, der für dieses Länderspiel oder diese Länderspielreihe nominiert wurde. Und der sieht schon wieder sehr anders aus, als es noch vor, vor ein paar Wochen aussah. Klar, jetzt muss ja, man ja. sagen, muss man gucken, okay, welche Spieler kann man überhaupt aufgrund der aktuellen Corona-Lage nominieren. Aber ich glaube ja. auch, dass es so diese Sache, diese Eingespieltheit der, Mann, Eingespieltheit der Mannschaft, dass da ständig neue Gesichter rumrennen und dass du das Gefühl hast, ja, so... Ja, du hast es gesagt, das Leistungsprinzip ist so ein bisschen außer Kraft gesetzt irgendwie. Jeder kann da jetzt gerade mal so ein bisschen vorspielen. und Aber die Leute, die es dann vielleicht anhand ihrer Leistung wirklich verdient hätten, werden außen vor gelassen, einfach weil Yogi Löw damals so eine Art Exempel statuiert hat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt aus dieser alten Garde so ein paar Leute ja. rauswerfen. Und das eben auch sehr inkonsequent, wie ich finde, weil wenn du... Klar, Müller und Boateng waren zu der Zeit nicht wirklich auf ihrem, das stimmt, auf ja. ihrem Leistungshoch. Mats Hummels fand ich immer noch klasse. Also Mats, bei Mats Hummels habe ich jetzt während der letzten Jahre eigentlich nie so einen großen Leistungsabfall gesehen. Und auch wenn man sagt, die Spieler haben gerade irgendwie einen Leistungstief, dann... Ja, man sieht es jetzt in der aktuellen Lage, solche Spieler, die so eine Weltklassequalität wie Müller, Boateng, Hummels zähle ich jetzt auch dazu, obwohl ich ja wie gerade eben gesagt fand, dass der jetzt nicht wirklich ein Leistungstief hatte, die sind immer in der Lage zurückzukommen und immer wieder in der Lage, auch auf einen, ja, sich wieder zu steigern irgendwie nochmal, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und wenn er wirklich diesen konsequenten Cut hätte machen wollen... Dann finde ich, ja, warum hat er jetzt diese drei Spieler herausgestrichen? Dann hätte man genauso gut darüber nachdenken können, Manuel Neuer zu streichen, Toni Groß zu streichen. Toni Groß auch. Genau, genau Toni Groß genau. zu streichen. Und ja, ich glaube, das ist das, was den Leuten. Ich glaube, keiner will, dass Manuel Neuer rausgestrichen wird aus der Nationalmannschaft, zumal das der Kapitän ist. Das wäre schon echt nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, <lacht> ja ich, genau.
1: Ich glaube, keiner sagt Manuel Neuer oder ich glaube, keiner sagt es ernsthaft, dass er will, dass Manuel Neuer oder Toni Groß nicht spielen, weil es eben Spieler sind, die von ihrem von ihrem Leistungsniveau her in die Nationalmannschaft gehören. Aber man fragt sich eben so ein bisschen, ja, was war das damals für eine Aktion, genau diese drei Spieler jetzt zu streichen und auch und auch diese, dieses ständige Betonen darauf, dass sie jetzt raus sind, dass sie keine Option haben, mehr zurückzukommen, außer jetzt, keine Ahnung, noch reißen sich noch zehn Personen das Kreuzband. Und ja. das ist halt, glaube ich, so was für Unverständnis sorgt und ja, was dann ab einem gewissen Punkt einfach auch nicht mehr für viele Leute nachvollziehbar ist.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass er, dass er Manuel Neuer rausstreichen müsste, sondern wie du schon sagst, es geht ja darum, dass er dass es irgendwie so ein bisschen random gewirkt hat. Okay, Müller muss jetzt raus. Du sagst es schon, Müller war auch eine Zeit lang nicht auf seinem Peak und dass er jetzt plötzlich so abliefert, hätte man jetzt auch nicht so zu 1000% kommen sehen. Nichtsdestotrotz, warum waren ausgerechnet diese Spieler schuld? Es kann ja aber auch immer noch sein, dass da intern irgendwas abgelaufen ist, wovon wir nicht so richtig was wissen. Müller und Hummel sind ja beide zufällig auch noch dicke Freunde, wie wir wissen. Deswegen, wer weiß, was da gelaufen ist. Ja. Man weiß es ja wirklich nicht. Und ähm, genau, sonst würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal zur nächsten Hörerfrage. Weil die geht, hängt sich so ein bisschen dran.
1: Ja, das machen und zwar. wir. Genau. Der liebe Alex, Grüße gehen raus an der Stelle. Natürlich gehen Grüße raus an alle, die hier Fragen stellen.
0: Alle.
1: Hätte Yogi 2014 aufhören sollen und wie lange macht er noch? Möchte Alex wissen. Ja. Mit genau, welcher darf Frage wollen ich, darf wir? Ich einsteigen? Steig ein. Genau. Steig einfach ein, wo du willst.
0: Ich, ich steige einfach ein, wo ich will. Und zwar ähm, würde ich da erstmal jetzt sagen wollen, dass wir natürlich jetzt keine Yogi-Komplett-Hater sind. Gar nicht, ich, ich bin gar kein Yogi-Hater. So genau, genau. Ich hatte nämlich auch so einen kleinen Clash letztens bei Instagram. Da sind mir auch äh, Leute von euch zur Seite gesprungen. Und zwar, wo ich mich auch so ein bisschen äh, nicht angelegt hatte, sondern wo ich ganz normal mit jemandem so ein bisschen darüber debattiert hatte, ob äh, denn Yogi abtreten müsste. Und ich muss tatsächlich sagen, für mich Yogi 2014 abtreten, hätte er nicht gemusst. Natürlich, wenn seine Personality gewesen wäre, hätte er sagen können, ich habe jetzt das Größte gewonnen, was man als Trainer gewinnen kann. Ich trete jetzt ab und suche mir eine neue Herausforderung. Allerdings verstehe ich auch voll und ganz, dass er gesagt hat, Jungs, wir haben jetzt so eine geile Generation, wir haben es hinbekommen, wir haben hier Mannschaften geschlagen, wo man vorher jetzt vielleicht nicht so zu 1000% gerechnet hätte. Jetzt wollen wir auch noch die Europameisterschaft. Deswegen verstehe ich bis heute, dass er weitergemacht hat. Und dazu würde ich auch erstmal nicht so viel mehr sagen. Außer, dass ich eben auch finde, jetzt dieses Rumgehacke auf Joachim Löw, natürlich ist es jetzt inkonsequent und ich finde auch wirklich, dass er sich damit keinen Gefallen tut und verstehe jeden, der ihn dafür kritisiert und auch ein bisschen sauer wird. Aber man darf nicht vergessen, was der Typ auch einfach zusammen auch mit Jürgen Klinsmann damals angefangen hat zu kreieren und auch mit Bierhoff, denn das ist eine Nationalmannschaft, die wir wieder, ja, die zurückgekommen ist in die Weltspitze. Wie gesagt, viele vielen jungen Spielern damals auch aus dieser Generation eben mit hummels Boateng die ja auch die U21-EM waren, das glaube ich, gewonnen haben, hochgeholt, etabliert und deshalb muss man ihm echt dankbar sein. Und ich finde tatsächlich auch 2016 gegen die Italiener konnte man ausscheiden. Man hat gegen Spanier verloren, die Weltklasse waren, also vielleicht die beste Nationalmannschaft, die man in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Und das Einzige, was man ihm wirklich vorwerfen kann, ist, dass die WM 2018 so schlecht gelaufen ist. Und da hätte er dann in meinen Augen überlegen können, ob es das Richtige ist, noch weiterzumachen und der DFB hätte sich vor der WM vielleicht auch überlegen können, ob es das Richtige ist, mit ihm bis 2022 zu verlängern, aber sonst finde ich nach wie vor berechtigt, dass er damit damals weitergemacht hat und wann er abtritt, abtritt. Muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, wenn er jetzt die EM verkorkst, dann wird es auf jeden Fall ernste Gespräche geben und ich kann mir vorstellen, dass er dann abtritt. Wenn die aber gut läuft, glaube ich, dass Yogi so drauf ist, dass der weitermacht, weil er hat ja gezeigt, dass er von außen recht beratungsresistent <lacht> ist und äh, sich davon nicht so viel erzählen lässt. Und der DFB ist ja scheinbar ein yogi fan von daher glaube ich, wird der mal noch weitermachen, wenn die EM jetzt nicht komplett schlecht läuft. Was hast du denn für Gedanken dazu?
1: Ja, also ich glaube, zur ersten Frage, ob er auf, hätte aufhören sollen, das lässt sich natürlich im Nachhinein immer leichter beantworten. Wenn man jetzt irgendwie mhm. sieht, okay, die spielen jetzt gerade irgendwie nicht den Fußball, den, den man von der deutschen Nationalmannschaft erwartet ist, ist es natürlich einfach jetzt zu sagen, ach Mann, hätte der mal aufgehört und dann hätte da irgendjemand anderes übernommen und hätte nochmal neue Impulse gesetzt. So, wenn wir jetzt 2016 gegen Frankreich, war es? Ja, gegen Frankreich, das Halbfinale ja. gewinnen. Und dann Europameister werden, dann meckert niemand darüber, dass Jogi Löw weitergemacht hat. So, das ist genau. halt einfach, ja, einfach immer total situationsbedingt. Und natürlich hab, hat am Höhepunkt abtreten immer sowas, ja, auf der einen Seite so ein bisschen was Würdevolles. Aber natürlich auch, es ist auch die einfachste Lösung, zu sagen, ja, jetzt bin ich, jetzt habe ich, ja, ich hier Weltmeister geworden und jetzt, jetzt höre ich auf. Weil ich meine. Danach kannst du es, kann nur schlimmer werden. Also es kann nach diesem, nach diesem oder was heißt schlimmer werden, aber du kannst es nicht nochmal toppen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also. Ja, klar. Und ich sag mal so, wenn er zurückgetreten wäre, auch dann hätten Leute gemeckert und gesagt, oh, warum tritt denn der jetzt zurück? Irgendwie ist das feige, der hat da jetzt diese super Mannschaft und jetzt tritt er zurück, einfach weil er sich sein Image nicht beflecken will oder sowas. Von daher, ich fand das komplett die richtige Entscheidung, dass, dass er damals weitergemacht hat, weil wie du schon gesagt hast, die hatten ein Team, das hätte alles gewinnen können. Die haben ja. die Weltmeisterschaft gewonnen und die hätten ohne Probleme auch die EM 2016 gewinnen können. Ja, was sonst Genau, heißt, was
0: jetzt nicht heißen soll, dass das hätte müssen, weil ich finde, dass nein, die Franzosen nein, 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 nein. im eigenen Land, darf man nicht vergessen, da kannst du so ein Spiel verlieren, also da jetzt drauf rumzuhören. Absolut, genau.
1: aber er hatte eben ein Team, mit dem alles möglich gewesen wäre. Und bei diesen, also bei diesen K.O. Spielen ist es ja eh, kannst du eh nicht sagen, man hätte gewinnen müssen, weil es ja einfach super tagesformabhängig ist, was da dann passiert. Und ja, von daher möchte ich mich auch nochmal hier als Yogi Löw Fan outen eigentlich, auch wenn ich natürlich momentan einige Dinge nicht so ganz verstehe, die, die er macht. Aber ich befürworte das absolut, dass er damals weitergemacht hat. Und ich bin auch immer noch froh, dass jemand wie Yogi Löw Bundestrainer ist, weil auch da kann ich dir nur zustimmen, man kann ihm einfach die Qualität als Trainer nicht absprechen und er hat einfach wirklich super viel für die Fußballnation Deutschland oder für den DFB getan, eben, dass der Fußball in Deutschland nochmal, also ja nochmal irgendwie mehr in den Fokus gerückt ist, dass sich alle damit mit diesem Team so identifiziert haben und ja. das weiß ich nicht, ob das ja, das, das ist einfach eine Leistung, die kann man ihm nicht mehr die kann man ihm nicht mehr wegnehmen, sage ich mal und dafür sollte man ihm auch ja, auf ewig dankbar klingt jetzt so ein bisschen schnulzig, ja, ja. aber... Wir bauen ihm jetzt hier ein Denkmal im Podcast, ja. Du, du weißt, was ich meine. Ja. Und ich weiß,
0: was du meinst, aber trotzdem darf man jetzt nicht unendlich lange an ihm festhalten. Nein. Das ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, denn die Frage ist ja auch wirklich, wie lange kann er denn diese alten Hasen, mit denen er jetzt phasenweise schon zehn Jahre zusammenarbeitet, dann wirklich noch erreichen? Das ist ja auch so ein Faktor, den man immer wieder hört. Wie lange lässt sich ein Hummels oder ein Müller das dann noch erzählen, was Yogi dort... Ähm, sagt. Allerdings ist es natürlich auch immer ein guter Faktor, wenn du Jungs in deiner Mannschaft hast, die die schon lange kennen, die deine Idee umsetzen können auf dem Feld. Ja, außerdem sind Aber, Hummels und
1: Co ja jetzt nicht mehr dabei. Genau, <lacht> meine ich
0: ja, meine ich ja. Ich meine bloß nochmal zu diesem Thema, dass sie ausgebotet sind. Ähm, so. Dass ja auch die. Vielleicht ist es auch ein Faktor, dass er eben sagt. Äh, ihr könnt vielleicht das, oder wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es da Differenzen gab in der Idee. Und äh, wir alle wissen, dass Mats Hummels auch nicht immer der absolut einfachste Spieler ist. Müller ist auch so ein kleines Alpha-Tier Man hört ja, wie er jetzt aktuell die Bayern dirigiert auf dem Platz. Andererseits, wie du schon sagst, ich weiß nicht, wer es sonst übernehmen sollte, die Nationalmannschaft. Ich habe äh, heute schon so ein bisschen für mich gedacht, ja, wenn sie mich einstellen würden, ich würde einfach die komplette Bayern-Offensive hm. da vorne reinstellen. Dann äh, Yusufa Mukoko <lacht> vorne im Sturm. Nein, nein, Spaß, aber... Äh, im Prinzip wäre jetzt trotzdem, finde ich, mit diesem Bayern-Block, den man da hat, jetzt ist natürlich Kimmich ausgefallen, aber ein guter Zeitpunkt, um dort einzusteigen, wäre jetzt nicht schon zeitnah eine EM. Das darf man natürlich nicht vergessen, ja. Wo, um wo einzusteigen? Als Bundestrainer. Ach so. Weil du ja jetzt quasi, genau, weil du ja jetzt diesen Block hast. Ich finde auch diese Kombination mit Harvards und ähm, und Werner sehr attraktiv, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
1: Ja. Genau, also ich also habe jetzt. Du hast auch, diese Blöcke. Ja, ich habe jetzt auch weißt du? noch. <lacht> hab ich jetzt jetzt habe ich verstanden. Mm. <lacht> ich, ja, also ich sehe jetzt gerade auch keinen Kandidaten. Ich glaube, das ist gerade auch einfach absolut nicht Thema. Auch wenn jetzt, ob ich, ich glaube, Bierhoff war es auch, ich weiß es nicht, der gesagt hat, er würde das Flick auch zutrauen. Das ist jetzt natürlich auch ja. einfach wieder so ein Thema, was medial total aufgebauscht wird. Und da muss ich auch noch mal sagen: Alle Leute, die jetzt sagen, ja, Yogi ist so, Yogi Löw ist so Kacke und wir, haben, wir sind damals nur wegen Hansi Flick Weltmeister geworden. Da, ja, da sage ich dann auch, lächerlich. das ist einfach nur eine, genau, eine absolut ja. Ja, lächerliche Aussage. Also der ganze Trainerstab hat damit zu tun. Also wenn ich an die Weltmeisterschaft denke, da hat einfach so eine Stimmung in der Mannschaft geherrscht. So würde ich jetzt einfach mal von außen beurteilen. Ich meine, ich war ja, ja nicht du dabei. Aber auch Keyplayer. Aber, aber so genau, du hattest das. einfach diese, diese Mentalität, diese Stimmung, die da auch irgendwie so transportiert worden ist. Und da hat einfach alles gestimmt, vom, ja, vom ersten bis zum, bis zum letzten Mitglied des, des, der Mannschaft, des, des Betreuerstabs, des Teams. Und ich meine, wenn man vor zwei Jahren Leute gefragt hätte oder vor drei Jahren, ich, ich weiß gar nicht, wann Hansi Flick da seine kleine Zwischenzeit bei Hoffenheim hatte, die ja irgendwie nicht so ganz gut verlaufen ist, da hätte niemand gesagt, oh Mann, Hansi Flick, dieser geile Typ, der wird, der wird noch mit Bayern die Champions League gewinnen. Genau. So Und das ist einfach auch immer eine Momentaufnahme. Und von daher kann man ja, jetzt das und, gar nicht an einzelnen ja. Personen festmachen.
0: Und wenn, und wenn Hansi Flick äh, jetzt auch noch das vermasselt bei Bayern und plötzlich nichts mehr gewinnt, dann sagen alle, wir haben deswegen an die Köpke haben wir die äh, WM <lacht> geholt. Also ich meine, was ist denn das für eine Argumentation? Gut, wollen wir uns mal vielleicht in die Lage versetzen, wenn wir Nationalcoach wären? Jo. Und zwar mit der Frage von Rani. Wie sehe eure erste Elf der deutschen Nationalmannschaft bei der EM im nächsten Jahr aus? Und wollen wir das gemeinsam irgendwie durchgehen? Werden wir auf jeder Position sehen oder jeder sein eigenes?
1: Genau, ich würde sagen, wir haben uns das vorher überlegt. Wir haben gesagt, wir stellen im 4-3-3-System auf, weil das so ein bisschen ja die letzten Jahre zumindest eigentlich immer das System war, dass die deutsche Nationalmannschaft in großen Turnieren oder in wichtigen Spielen gespielt hat. Jetzt momentan wird ja auch natürlich ich denke gerade, weil wir es auch im Podcast gesprochen haben, dass drei, die Dreier- bzw. Fünferkette ausprobiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit einem 4-3-3-System und können ja danach auch noch mal kurz auf eine eventuelle Dreierkette eingehen. Und wir haben uns das so überlegt, dass wir vom Torhüter bis zur Angriffsreihe jetzt das durchgehen und abwechselnd immer den Spieler sagen, den wir da postiert haben, mit einer kleinen Begründung. Und wir beginnen im Tor. Und ich denke mal, da ich wird jetzt nochmal, ja, werden wir jetzt keine verschiedenen Namen haben, denke ich mal, gerade wenn ich an unsere letzte Folge und die Manuel Neuer-Eloge denke und jetzt habe ich den Namen schon gesagt, Upsi.
0: Ach so, ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich, ich habe den Witz hier gerade schon vorbereitet, ich wollte gerade sagen, ich habe Andi Lute, <lacht> das ist für mich die klare Nummer eins. <lacht> Nein, natürlich Manuel Neuer. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drum rumdiskutieren. diskutieren. Der hatte ja eine kleine Periode, auch mit seiner Fußverletzung. Äh, die, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wo er natürlich ein bisschen geschwächelt hat. Nichtsdestotrotz immer noch sehr bitter für Marc-André Terstegen, aber Manuel Neuer, ja, geiler Toy da bester Mann. Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen. Brauchen wir eigentlich nicht durchgehen. Kommen genau, wir vielleicht mal auf die... Äh, auch, ja, ja, ich sage es ja, jetzt auch nochmal ganz ja. kurz
1: offiziell. Ich habe natürlich auch Manuel Neuer und wenn ihr ganz ausführlich hören wollt, weshalb Manuel Neuer unsere Nummer eins ist, dann hört einfach nochmal im letzten Podcast nach, weil da gibt es, glaube ich, fünf bis zehn Minuten Eloge auf Manuel Neuer.
0: <lacht> ja, Perfekte Werbung platziert und zwar jetzt gehen wir rüber zum Rechtsverteidiger und da habe ich Klostermann von RB, von den Roten Bullen aus Leipzig, tatsächlich aktuell verletzt, wenn ich da richtig äh, gerade informiert bin. Also er war auf jeden Fall verletzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch verletzt ist. Aber ich denke, wenn der fit ist und warm gespielt, sagen wir es mal so, wäre er für mich die Option auf der rechten Seite, einfach weil er es gelernt ist und man dann da nicht mit Ginter rumrennen muss, der es natürlich auch nicht immer schlecht macht. Aber ich finde es schon besser mit Klostermann auf rechts. Und wir haben natürlich jetzt vor äh, beim Länderspiel haben wir jetzt Riedle Baku gesehen, der mir tatsächlich auch immer wieder sehr gut gefällt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich gehe mit Klostermann. Wen hast du?
1: Ja, schließe mich an, ich habe auch Lukas Klostermann und habe aber mir auch dahinter notiert Baku, Fragezeichen, Fragezeichen, Entwicklung abwarten, weil Baku ja wirklich eine, ja, eine herausragende Zeit momentan bei den, bei den Wölfen hat, muss ich sagen. Nach seinem Wechsel wirklich aufgeblüht. Das sieht man ja auch häufig bei Spielern bei Mainz. Klar hat er gute Ansätze gehabt, aber wenn die dann nochmal zu einem besseren Team wechseln, dass sie dann eben auch wesentlich ja, auffälliger nochmal spielen, besser spielen und Riedle baku gefällt mir. da bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Trotzdem denke ich, Lukas Klostermann ist da erstmal die Nummer 1, beziehungsweise es geht ja jetzt nicht darum, was ich denke, sondern ich würde auch Lukas Klostermann Stand heute aufstellen. Allerdings bin ich gespannt, wir haben noch die ganze Saison vor uns und wenn Riedle Baku so weiterspielt, denke ich mal, hat er auch so das ein oder andere Argument auf seiner Seite. Stand heute gehe ich aber mit Klostermann. Und würde dann jetzt mal. Genau, hat er vielleicht gar nicht. Ja.
0: hat vielleicht gar nicht so eine schlechte, äh, ist er ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Option. Genau, du würdest gerne weitermachen mit den Innenverteidigern. Ich würde
1: vielleicht. gerne weitermachen mit den Innenverteidigern. Und nehme jetzt mal als Innenverteidiger numero Uno Niklas Sühle mit. Ich denke, da ja. gibt es auch noch wenig Diskussionsbedarf, weil, wenn Niklas Süle fit ist, ist er einfach ein ja überragender Innenverteidiger, ist auch noch relativ jung, oder was ist relativ jung, ist 25 Jahre alt und ist, denke ich mal, in den nächsten Jahren der, der Abwehrchef in der deutschen Nationalmannschaft auch vereint einfach. Ja. Also klar, er ist jetzt nicht der absolut spielstärkste Innenverteidiger, aber er ist, ja... Ein absoluter, ein absoluter Fels in der Defensive und dazu ist er noch, wenn er erstmal ins Laufen gekommen ist, super schnell und das gepaart mit seiner Zweikampfstärke und auch seiner Lufthoheit. Also wenn Niklas Süle fit ist, führt an ihm in der deutschen Nationalmannschaft kein Weg vorbei.
0: Genau, also Antritt meinst du ist eher so eine 60 und Sprintgeschwindigkeit ist schon so in den 70ern für euch gerade raus. Also die da Sprint gebe ich Sprintgeschwindigkeit auf jeden Fall
1: recht. setze ich fast auf eine 80.
0: Oh, okay, 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 okay. Das ist natürlich äh, <lacht> gewagt. Da müsste ich, würde, müsste ich mal gucken, was die echten Werte gerade bei FIFA 21 sind. Ähm, die sind genau, ja da auch, gebe ich dir recht. Die sind ja das, auch immer wahr. Genau, die sind immer wahr. Und äh, ja, auf, die, auf seine Partnerposition in der Viererkette, wie wir schon sagten, würde ich tatsächlich äh, Ginter stellen. Wie gesagt, bei Sühle gebe ich dir auch vollkommen recht. Ginter, ähm, für mich, einfach ein Spieler, der. Ja, man vergisst es immer so ein bisschen, auch bei Dortmund so wo gar eine ganze Saison eigentlich Stammpersonal war, der jetzt bei Gladbach gezeigt hat, dass er ja, sehr solide verteidigen kann, auch immer mal für ein Kopfballtor gut. Aber halt wirklich ein solider Verteidiger und wohlgemerkt, ähm, wir gehen von einer Welt aus, in der Hummels, Boateng und ähm, Müller nicht mehr nominiert werden. Sonst muss ich tatsächlich sagen, wer Außenriss und Süle mein, mein Duo. Aber ich denke, wie gesagt, Gün, äh, Günther, genau, Kurei äh, Günther. <lacht> nein, nein, ich meine natürlich äh, Matze Günther, der, der wäre für mich gesetzt mit Süle. Genau, wen hast du auf links? Ich würde, gerne Boah, noch meinen, ich würde
1: gerne noch meinen zweiten Innenverteidiger nennen, danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß ja schon, dass wir wieder ein Brain sind.
1: Aber es ist tatsächlich, Komm, ich mache mir langsam Gedanken, dass wir exakt die gleiche Elf nominieren. Ich habe natürlich auch Matthias ja, Ginter aufgestellt.
0: <lacht> ja, stark, stark.
1: <lacht> ja, habe kurz überlegt, ob ich mit Antonio Rüdiger gehen soll und habe mich dann aber doch für Matthias Ginter entschieden, einfach weil er eine andere Souveränität ausstrahlt als, als Antonio Rüdiger, finde ich. Bei dem habe ich jedes Mal so ja. das Gefühl, wenn der am Ball ist, der spielt dem, dem gegnerischen Stürmer gleich den Ball in den Fuß. Und da strahlt Matthias Ginter einfach, also Antonio Rüdiger ist wesentlich athletischer, ja. aber Matthias Ginter strahlt wesentlich mehr Ruhe aus, ist ganz souverän. Und Matthias Ginter hat vor allem einen sehr, sehr guten Spielaufbau. Und ich glaube, das ist das, was die deutsche Nationalmannschaft auch aus der Innenverteidigung gut gebrauchen kann. So.
0: Ja, gelernt bei Thomas Tuchel. Genau. Und auf links, wen hast du und auf links? Und dann mache ich
1: auf links weiter und bin gespannt, ob wir da auch den gleichen haben. Da habe ich natürlich einen Legionär aus unserem liebsten Fußballland.
0: Mann, ja, ich
1: auch. Vom, vom Atalanta BC habe ich Robin Gosens aufgestellt. Ja, der hat einfach eine, eine rasante Entwicklung genommen in den letzten Jahren, die einfach nur nach oben zeigt. Das liegt, denke ich mal, auch ein bisschen am System, was in Bergamo gespielt wird. Deswegen Gosens vielleicht eher die optimale Wahl für für einen, für einen Dreier, für eine Dreierkette und dann eben ja. als linker Schienenspieler. Aber ich denke, der macht seine, Seite, seine Sache als linker Verteidiger genauso gut. Hat einen, klar, ist jetzt vielleicht nicht der defensiv stärkste oder hat defensiv häufiger mal ein paar Wackler drin, aber ist einfach offensiv wie nochmal ein zusätzlicher Flügelstürmer und beackert da seine linke Seite und sehe ihn da auf jeden Fall in der Pole Position. Und ich würde auf jeden Fall mit Robin Gosens gehen, so. Und dann gehen wir mal in unser Dreier-Mittelfeld genau. und ich kann mir vorstellen, dass wir hier nicht einer Meinung sind.
0: Okay, da bin ich gespannt. Und zwar habe ich, ähm, also ich würde tatsächlich, wie wir schon sagen, beim 433 hätte ich drei zentrale Spieler, ein Sechser und zwei Achter sozusagen. Also ein ZDM und zwei ZMs erstmal würde ich dazu sagen. Und dann hätte ich auf der Sechs Josua Kimmich, äh, der jetzt leider gerade <lacht> verletzt ist. Das äh, sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es das für ihn dann, dass er wieder top in Form ist bei der EM, denn ja, wir haben es auch schon mal angesprochen, Thiago-mäßig hat er jetzt auch schon ein paar Pässe gespielt diese Saison und ist ein absoluter ähm, Topspieler für mich auch mittlerweile aus der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf und für mich auf jeden Fall der Sechser hinter, ich mache jetzt einfach mal weiter, ich mache mal gleich alle Dreier, ja? okay. ähm, der Sechser hinter den beiden Achtern Goretzka, und jetzt sage ich Toni Kroos. Sein letztes großes Turnier, wo er gesetzt sein wird. Bei mir. Sepp Elheim würde ihn so aufstellen. <lacht> okay, wow. So, und, wer sind deine und da drei? haben
1: wir unseren ersten Unterschied. So, Also ich spreng, ja. ich spreng natürlich nicht die Bayern-Doppel-Sechs. die die Bayern Doppel -Sechs. Ich gehe mit Kimmich und Goretzka. Das ist ganz klar. Ich meine, ich glaube, man wäre verrückt, wenn man die beiden nicht zusammen aufstellen würde. Die machen das einfach Weltklasse beim FC Bayern momentan. Die, die Lücke, die Thiago hinterlassen hat, schließen die beiden wirklich extrem gut momentan. Jetzt muss man natürlich gucken, was passiert, wenn Kimmich ausfällt. Aber hier geht es ja nicht um den FC Bayern, sondern hier geht es um die deutsche Nationalmannschaft. Und ich genau. sage, die beiden sind gesetzt im Mittelfeld. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und dann habe ich Toni Kroos rausgenommen tatsächlich. Weil ja, ich habe
0: auch lange überlegt, wen hast du? Toni
1: Kroos für mich tatsächlich eher immer so ein bisschen eine defensivere Rolle einnimmt und da sehe ich eben Kimmich und Goretzka, also Kimmich als defensivere Rolle und Goretzka ein bisschen mehr offensiv. Und ich überrasche jetzt mal und gehe tatsächlich mit Marco Reus. Ich habe lange, ja, zwischen, ich habe lange zwischen Reus und Havertz überlegt, aber sehe Marco Reus momentan einfach noch einen Schritt weiter vorne weil er eben einfach diese Erfahrung hat, weil er diesen, ja, diesen absoluten Killerinstinkt vor dem Tor hat, finde ich. Der, der fehlt Havertz oft noch so ein bisschen, auch gerade in der Entscheidungsfindung. Und Marco ja. Reus ist da einfach, ja, wir haben es am, am letzten Wochenende oder am vorletzten Wochenende gegen den FC Bayern wieder gesehen. Er steht frei, er findet die Räume, er hat einen unfassbar starken Schuss, er ist eigentlich auch sehr nervenstark und ich glaube, er ist ein Spieler, den man... Den man wirklich in der deutschen Nationalmannschaft gebrauchen kann, so einen Typen wie ihn. Und ich glaube auch, er ihn treibt auch nochmal so dieser, dieser Hunger an. Er war damals 2014 in ja. einer absoluten Weltklasseform, wäre zu 1000% Prozent gesetzt gewesen, glaube ich, verletzt sich dann, dann wird die Mannschaft Weltmeister. Und ich glaube, Marco Reus hat nochmal richtig Bock und ist auf jeden Fall in meiner, meiner Startaufstellung.
0: Ja würde mich sehr freuen. Ich habe tatsächlich groß auch reingewählt, ähm, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, aber es ging ja eigentlich darum, wer, wen wir aufstellen würden und ich, tatsächlich, ich würde ihn auch einfach aufstellen wegen seiner Qualität. Reus ist natürlich eine Option, Havertz auch, aber ich glaube auch, dass Yogi dazu tendieren wird, weil Groß einfach noch, glaube ich, so ein bisschen einer seiner seiner Schlüsselspieler auch ist. Ich habe nämlich so ein bisschen überlegt, wer hat da hinten in der Verteidigung, der jetzt sein absoluter verlängerter Arm ist und da sehe ich halt keinen in meiner Ausstellung, deswegen habe ich Groß da reingewählt.
1: Ja, also ich denke auch, dass Jogi Lov groß aufstellen wird, aber es ging ja jetzt primär darum, wen wir aufstellen würden, deswegen genau. habe ich, ich mich dagegen entschieden. Ich
0: großer Fan von deiner reus idee Dann kommen wir noch mal zur Flügelzange und ich denke, das können wir auch wieder kurz machen. Ich ähm, denke auch. Genau, und zwar, äh, ja, Knabri und Sané, die beide aufstellen. Sanabri, beide eingespielt vom FC Bayern und beide auch, ja, man, man kann man jetzt ewig drüber diskutieren, aber ich würde auch sagen, die beiden besten Flügelspieler, die wir aktuell so haben. Man kann da natürlich auch trotzdem noch einen, einen Havertz oder so hinstellen oder natürlich kann auch äh, mein gewisser Timo Werner...
1: Vergiss mir in, Julian Draxler bitte nicht.
0: Genau, Julian Drack war natürlich, der ja auch immer Gesetzes in der Nationalmannschaft eigentlich. Genau, und deshalb würde ich jetzt einfach mal das, die, die Offensiv drei voll machen. Ich denke, das ist auch keine große Überraschung. Timo Werner und interessant finde ich, an also für mich Timo Werner und interessant bei den dreien, finde ich tatsächlich, dass sie ja wirklich auch mal die Position switchen können, den Gegner so vielleicht verwirren können. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool bei den dreien. Und Timo Werner man weiß, wenn der richtig in Szene gesetzt wird, dann haut er dir die, die Dinger ein. In der Nationalmannschaft muss er sich beim großen Turnier natürlich noch beweisen, aber ich denke, jetzt mit dem Wechsel nach England, wo ja eine große Konkurrenz herrscht, ja, lernt er noch mal eine Menge dazu und ist dann auch gesetzt bei da. Also bei meiner EM und ich denke auch bei Yogi Ja,
1: ich habe natürlich auch Gnabry, Sané und Werner aufgestellt und denke auch, Timo Werner, 2018 war er ja schon dabei und ja, war aber, glaube ich, einfach noch nicht, so, noch nicht so weit. Und ich glaube, er ist jetzt einfach nochmal, er hat letzte Saison bei Leipzig überragend gespielt, ist jetzt zu Chelsea London gewechselt, spielt da in einer extrem starken Liga und hat sein Spiel, glaube ich, auch nochmal ja, so ein bisschen weiterentwickelt. Ihm wird England extrem gut tun, glaube ich. Und da haben wir einen Mann, der, glaube ich, die nächsten Jahre uns, ja, uns begeistern wird im deutschen, im deutschen Sturm. Und wie du es schon gesagt hast, das ist eine Offensive mit extrem viel Tempo. Tempo, dass dem Mittelfeld ja. vielleicht so ein bisschen abhanden kommt, so wenn man jetzt über, klar Goretzka ist ja schnell, aber Kimmich ist, nicht, ist jetzt nicht der schnellste, Groß ist jetzt nicht der schnellste, Gündogan ist nicht der schnellste, je nachdem, wer da aufgestellt wird und ja, aber eine, eben Mittelfeld, was diese Offensive perfekt auch mit Pässen in Szene setzen kann und ja, wir haben es oft gesehen, wie oft haben wir es gesehen, Werner wird durch einen Schnittstellenpass geschickt und er läuft sich durch sein Tempo einfach eine 1-gegen-1-Situation mit dem Torwart. Und ich ja, denke, klar. das ist das, was diese Offensive auch dann auch dann ausmachen wird, dass man eben extrem viel Tempo hat. Und ja, das ist, denke ich mal, der Sturm, den wir sehen werden und mit dem ich auf jeden Fall gehen würde.
0: Genau, ich bin, wie ich vorhin schon sagte, auch sehr angetan von diesen Blöcken, die sich dort äh, hervortun. Mit, mit Kimmich und Goretzka, die eingespielt sind, mit den Flügelspielern, die eingespielt sind. Und dann könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, aber ich glaube halt wirklich nicht, dass Yogi dass groß rausnehmen wird, dass er da vielleicht mit Havertz auf der 10 und Werner es sogar in dem ein oder anderen Spiel versuchen könnte, weil die beiden ja jetzt auch natürlich noch mal ein bisschen zusammenspielen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch Reus ist ein sehr, sehr, sehr gute, guter Ansatz. Also da können wir auf jeden Fall uns freuen auf diese EM im kommenden Jahr. Ja, leider erst. Voraussichtlich geplant, muss man ja dazu sagen. Aber ihr wisst, wenn die UEFA etwas will, dann zieht sie es auch durch. Ähm, kommen wir vielleicht mal zum zweiten Teil der Frage von Rani. Und zwar, wer ist zurzeit der beste deutsche Spieler für uns? Und da habe ich tatsächlich, um mal wieder mich hier vorzudrängeln, lange überlegt. Und man kann ja auch über zwei Ecken daran, daran gehen. Und zwar einmal über Stats und einmal über einfach so individuelle Qualität und man muss tatsächlich sagen, wenn es mir gerade so ein bisschen um Reife geht und Stats so aus dieser Kombination muss ich tatsächlich sagen, ist für mich gerade wieder Müller auf einem krassen Level. Auch diese, dieses Formtief, was er hatte und dass er sich dazu rückkämpft, spricht für mich für eine starke Mentalität, wenn es um Technik geht.
1: Dann auf jeden bin Fall nicht ich Müller.
0: Tatsächlich, dann auf jeden Fall nicht Müller, <lacht> genau. Aber dieses Müller hat einfach so ein hat etwas an sich, was ich wirklich super, super, super stark finde. Und deswegen würde ich mich jetzt schon mal auf Müller festlegen. Wenn es aber so um Zockerqualitäten geht, schwanke ich zwischen Sané und Havertz, muss ich sagen. Und ich würde da, ich lege mich jetzt einfach mal fest auf Havertz. Weitere Nominierungen sind auf jeden Fall Kimmich, weil er eine krasse Entwicklung gemacht hat. Und natürlich auch Goretzka. Aber ich, ich lege mich jetzt mal fest auf Müller als besten Allround-Spieler und auf Harvards, was die Technik angeht.
1: Alles klar. Deiner, bitte. Eine spannende Auswahl, die du da getroffen hast, finde ich. Genau, ich habe auch überlegt, wie definiert man jetzt den besten Spieler? Ich habe mir jetzt hier Kai Harvards aufgeschrieben, als den, der sicherlich von der Technik und von den Anlagen her einfach der, ja, der Spieler ist, der also auf jeden Fall am vielversprechendsten ist und denke ich mal auch schon jetzt zum Teil am besten ist. Leroy Sané kann man da auch nennen. Ich gehe ja. allerdings und ja, ich gehe mit Joshua Kimmich als besten Spieler momentan, weil ja. ich finde, das kennzeichnet jetzt eben nicht die Anlagen oder das, das zwingendes fußballerische Können, sondern Joshua Kimmich hat einfach diese, ja, diese absolute Entwicklung genommen in den letzten Jahren beim FC Bayern. Die Richtung geht nur nach oben, Dazu ist er noch ein, ein Lautsprecher in der Mannschaft, er ist eine, eine Führungspersönlichkeit, er ist ein absoluter Leader auf dem Platz, er ist extrem wichtig für das Team und eben, was wir auch schon gesagt haben, so ein Mentalitätsmonster. Und ja, ja. ich glaube, ein Kimmich-Verlust würde dem deutschen Team am meisten schmerzen. Du kannst, ihn, du kannst ihn ja auch auf gefühlt jede Position stellen, also du kannst ihn auf rechts stellen, aber im Zentrum kommt er eben noch viel mehr zu tragen, weil er eben so eine bombastische Übersicht hat, eine Ruhe am Ball hat und der Typ einfach auch so eine, so eine Eiseskälte hat, finde ich. Oder was heißt Eiseskälte, aber einfach absolut nervenstark ist. Also Kimmich ist so ein Typ, genau, hat der in den, in den, genau, der in den, wenn irgendwie nichts läuft, also ganz oft schon Situationen gesehen, wenn irgendwie nichts läuft, entweder zieht er aus der zweiten Reihe ab und donnert das Ding rein oder spielt einen genialen Pass und deswegen ist für mich momentan Josua Kimmich der beste Spieler, den wir in Deutschland haben. Hab geschwankt, ob ich Kimmich oder Neuer nehme. Hab mich jetzt genau. aber für Kimmich entschieden.
0: Ich wollte schon sagen, guter Call sowieso. Auch dieses Einfluss aufs Spiel nehmen, ist mir jetzt bei Müller eben noch mal in den letzten Wochen noch mal aufgefallen, ist auch einer dieser Faktoren, den man aber definitiv auch bei Kimmich nennen kann. Und Neuer würde ich ganz gerne einfach so ein bisschen ausklammern, weil Neuer natürlich wirklich es gibt aktuell viele Torhüter, die auf einem sehr ähnlichen Level wie Neuer agieren, aber einfach, was so dieses Vermächtnis, sage ich mal, angeht, ist Neuer schon ja. echt krass. Ähm, aber ich glaube, dass wir das wird es tatsächlich auch immer Müller sagen werden, wenn der mal abtritt. Genau. Aber ich glaube, damit wäre die Frage geklärt. Und ich glaube, damit wären wir auch erstmal mit der Nationalmannschaft durch. Oder willst du da noch Sachen hinzufügen?
1: Nee, für mich können wir auch gerne das Nationalmannschaftsthema nach einer Stunde abhaken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Und was hilft Besser, um die Nationalmannschaft abzuhaken, als ein kleiner Ausflug in unser geliebtes Italien, mein Lieber. Und zwar auch in eine Stadt, in der wir beide schon zusammen waren. Und zwar fragt Jakob... Auch großer Supporter, großartiger Support von Jakob kann ich an dieser Stelle nochmal raushauen. Was haltet ihr von Lazio Roms Corona-Affäre? Ich glaube, wir sollten die Ereignisse da nochmal zusammenfassen, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben. Ich musste mich da auch noch mal informieren. Hatte natürlich, als es passiert ist, sozusagen das schon erfahren. Aber es hat sich ja jetzt über ein paar Wochen hingezogen. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, dass am 27.10. Shiro Immobile, ähm Strakosha, der Torwart von Lazio Rom und Lukas Lever alle positiv aufs Coronavirus getestet wurden. Und das Ganze hat im Labor Sinlab in Florenz in unserer Lieblingsstadt, in unserer gemeinsamen Lieblingsstadt stattgefunden. Ähm, ja, und das, dann in Florenz werden alle Corona-Tests aus Italien der UEFA, also für die UEFA, ausgewertet sozusagen als unabhängiges. Organ sozusagen. Und dementsprechend durften die drei Spieler dann in Brügge nicht antreten. Ja, allerdings hat sich Lazio gedacht, naja, wir gucken mal, ob die wirklich Corona haben. Haben dann noch nochmal im, <lacht> so ungefähr zu Halloween im Labor Futura Diagnostica in Avellino bei Neapel nochmal Tests gemacht. Ja, und plötzlich Überraschung, waren die drei Spieler negativ und man konnte gegen Torino spielen. Das war ja dieses verrückte Spiel, wo sie in der Nachspielzeit noch zwei Tore machen, glaube ich, und vier drei gewinnen. Ja, Danach stand wieder ein Champions League-Spiel an und ihr könnt euch denken, was dann passiert ist. Wieder Test, wieder in Firenze und die Jungs machen eine gute Arbeit, alle drei Spieler wieder positiv. Und dann kommt eigentlich die 30. Die 30. Sache an der Geschichte. Ich meine, einmal, ich, ich, es ist ja noch nichts bewiesen, ob die Tests gefaked sind oder hat gefaked waren, aber die dreiste Geschichte ist ja, wenn sie wirklich gefaked waren, dachte sich Lazio, na gut, schicken wir es doch nochmal nach Avellino und haben wieder versucht. Die Testergebnisse möglicherweise, muss man sagen, zu manipulieren und alle drei waren wieder negativ. Dann hat allerdings die UEFA sich eingeschaltet, gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht und ja, nochmal in Rom einen Test durchführen lassen von einem wirklich, wirklich, wirklich unabhängigen Büro und alle drei waren wieder magie-positiv. Ich hoffe, ihr habt jetzt einigermaßen durchgesehen. Ihr merkt positiv, nicht positiv. Im Endeffekt steht jetzt die Frage des Betrugs im Raum. Das Vereinsgelände von Lazio wurde durchsucht gegen den Laborchef Massimiliane Tacone, sage ich jetzt mal. Da müssen wir nochmal unsere Italien-Experten fragen, die ja auch unter unseren Zuhörern sind, ob der Name richtig ausgesprochen war. Genau, gegen den netten Herrn wird jetzt ermittelt. Und ja, Lennart, jetzt die spannende Frage. A, ich möchte erstmal kurz sagen, das ist das, was ich an der Serie A so liebe. Es passieren immer irgendwelche Dinge, mit denen man nicht rechnet, egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Aber was hältst du A von der Angelegenheit insgesamt und wie ordnest du sie ethisch ein? Denn es ist ja noch nichts bewiesen, muss man sagen. Kann ja auch sein, dass da irgendwie dass die Tests falsch durchgeführt wurden.
1: Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, wie, wie kann man eigentlich ein Testergebnis, was aus Florenz kommt, anzweifeln? Da muss man doch eigentlich wissen, ja, alles, das ist schon mal die erste Frage. alles, was in Florenz passiert, hat seine Richtigkeit. Nein, also du hast es gesagt, es ist noch nichts bewiesen. Deshalb kann man ja noch, keinen endgültigen, noch kein endgültiges Urteil darüber fällen. Wir können das jetzt Ganze jetzt nur kurz aus ethischer Sicht betrachten, wie du schon gesagt hast. Da muss man natürlich sagen, ist das einfach grob fahrlässig, wie da gehandelt wurde. Also ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja. ab diesen, wir haben da ja quasi so eine Chronologie zusammengelesen, da ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht meine Güte, was ist denn bitte in die Offiziellen von Lazio Rom gefahren, dass sie sowas machen, dass man eben nicht sagt, okay sicherlich ist in der aktuellen Lage auch jedes Spiel was man gewinnt, gerade irgendwie international oder wichtig, weil es ja auch extrem viele Einnahmen dranhängen, aber ja. also wie kommt man dazu drei Spieler, die positiv getestet worden sind, mehrfach positiv getestet worden sind versuchen einzusetzen und eben dadurch ja Menschen eine Gefahr aussetzt. Also auch gegenüber nicht nur gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber den Mitspielern finde ich das ja eine absolut äh, dreiste Aktion. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer da inwieweit involviert war, aber das sind ja auch Sachen, ja. ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass wenn das stimmt, dass das irgendwie mit dem restlichen Team abgesprochen ist, weil, was ist denn das für eine Argumentation? Dann sagt man ja, hier die drei Kollegen sind Corona-positiv, aber die sind so wichtig für unser Spiel, die reisen trotzdem mit. Und pff, ja, klar, ja, ihr könnt ja. euch jetzt natürlich anstecken und es kann auch sein, dass ihr dann zu Hause eure Familien ansteckt. Aber das ist uns jetzt erstmal egal, ja. weil der Sieg gegen Club Brügge zählt da mehr, so nach dem Motto. Oder gegen, gegen Torino. Ja. Das war ja dann in der Liga das Spiel, das ja. sie wieder spielen durften. Was sie ja dann tatsächlich gewonnen haben, auch durch, ich glaube, Immobile hat ja einen Ein Tor oder zwei. Genau. Ja. <lacht> mm. Ja, und das ist einfach, ja, man kann das nur, also man kann es aus heutiger Sicht nur verurteilen, was, was Lazio Rom da gemacht hat. Und ja. ich finde, die einzig richtige Konsequenz wäre in dieser Sache eben, ja, sie mit einer Strafe zu belegen und eben auch die, die Verantwortlichen, die da eben federführend waren, auch, ja, dann zu verurteilen und wir haben ja schon gelesen, was da für Strafen draufstehen, das ist nicht, ja, nicht zwölf wenig Jahre zwölf Haft. Jahre Haft und wie gesagt, das ist jetzt alles nur im Konjunktiv, weil wir eben nicht wissen, was da genau abgelaufen ist, aber Stand heute, so wie sich diese Geschichte liest, kann ich eigentlich nichts anderes dazu sagen, als das, was ich gerade schon gesagt habe und übergebe jetzt das, den, den Redestab ja. an dich.
0: Ja, das das, das Gute ist ja, dass wenn es Shiro erwischen sollte, was natürlich eigentlich kompletter Schwachsinn ist, und der zwölf Jahre in den Knast geht, äh, dann ist er immer noch mit 42 in einem guten Serie A, -A, -A Alter, <lacht> um noch ein paar Buden zu knipsen. Nein, also es ist komplett nur zu verurteilen. Man muss ja auch sehen, klar können sie es einerseits nach Hause schleppen, ähm, aber jeder, der jetzt sagt, ja, das sind Athleten, da wirkt es ja nicht so oder irgendwie so ein Schwachsinn, was ich da auch schon gelesen habe. Sorry, aber man soll auch mit einer normalen Grippe, egal mit was für irgendeiner Krankheit, ich möchte jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass Corona eine normale Grippe ist, aber das was ich meine, man soll einfach mit Krankheiten keinen Sport treiben, ähm, weil das einfach nicht gut ist für den Körper. Nur mal so, kleine, kleiner Tipp nach Italien. <lacht> Deshalb ist es nur zu verurteilen und ich sage mal so, das Spiel gegen Torino müsste allein schon wegen diesen ganzen Unregelmäßigkeiten an Torino gehen und, <lacht> und ich meine nicht nur die Unregelmäßigkeiten auf dem Platz, sondern besonders die natürlich daneben und ja, Punktabzug. Es steht ja auch im Raum, dass irgendwie ein Ausschluss aus der Serie A stattfindet, was in meinen Augen auch nicht unbegründet wäre, wenn es, wenn es geplant war, aber Minimum-Punktabzug und zwar auch einen deftigen. Also sorry, weil sowas kann einfach nicht sein, dass man das, äh, ja, billigend in Kauf nimmt.
1: Ja, also wenn wir mal überlegen, was mit Juventus Turin damals passiert ist, die zwangsabgestiegen worden sind und... Oder Allgemeinstrafen, die gegen Fußballteams oder Offizielle verhängt wurden, wegen Spielmanipulationen etc. Das ist eine Sache, das gehört nicht in den Sport, aber das, was da möglicherweise bei Lazio Rom betrieben wurde, finde ich einfach, ist nochmal einfach 20 Stufen höher anzusiedeln, weil da eben dann wissentlich mit Menschenleben oder mit der Gesundheit von Menschen gespielt ja. worden ist. Und das ist also wirklich, ich kann nur mit dem Kopf schütteln, kann es nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich...
0: Ja, na, und das ist auch eine, es ist auch eine Spielmanipulation, weil ich meine, wenn in Torino es nicht mit ähnlichen Dingen zugeht, dann wären die, die Topspieler von Torino halt für das Spiel bei einer ähnlichen Situation nicht verfügbar gewesen. Und Lazio schafft sich mit dem ähm, ja, besten Torjäger der letzten Saison, hat man, denke ich, schon, also Europas, hat man, glaube ich, schon einen guten Vorteil, wenn man mit ihm spielt statt ohne ihn. Deswegen es ist es natürlich auch eine Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, genau, es ist definitiv auch eine Wettbewerbsverzerrung. Aber was viel schwieriger wiegt, ist ja, also die Wettbewerbsverzerrung ist ja in dem Falle, die kann man ja fast hinten anstellen gegen das, was da eben ja. noch viel schwerer wiegt, naja, eben, dass da mit natürlich. der Gesundheit von Menschen gespielt wird. Ja, ja genau. Gut.
0: Das tut, einen Punktabzug würde natürlich unserem Lieblingsverein äh, aus Florenz gut tun, denn der tut sich ja aktuell ein bisschen schwierig. Da gibt es vielleicht noch eine News, dass äh, Cesare Prandelli wieder zurückgekehrt ist zur Viola. Zwischen 2,5 und 2.10, glaube ich, war er da. Da habe ich die Viola tatsächlich noch nicht live gesehen, um ehrlich zu sein. Allerdings äh, freue ich mich einfach, weil es schon wieder so ein legendärer Transfer ist und der Fußball der Viola mich jetzt in den letzten Wochen nicht komplett vom Hocker gehauen hat. Aber ich glaube, wir haben noch Fragen. Ich denke mal, wir gehen mal lieber weiter, oder?
1: Ja. Und wie es sich für die Viola genau. gehört, ganz kurz möchte ich nur einen letzten Satz zu sagen, fängt man ja. jetzt natürlich schon direkt wieder an, von Europa zu träumen, richtig so.
0: Ja, ja, die Newsseiten, die Newsseiten quellen über, genau. die Viola-Newsseiten, ich habe es auch schon gelesen, klar, Europa, wir kommen, alles klar, ja. dazu bräuchte man vielleicht erstmal eine funktionierende Defensive und eine funktionierende Offensive, aber ein anderes Thema. Genau, wir, haben, wir blicken mal kurz nach, ähm, ja, in zwei andere Ligen und zwar erstmal in die Premier League. Da hat Jakob nämlich auch gefragt, wen wir dort vorne sehen. Und ich würde kurz meine Kandidaten mal ins Race schicken. England ja immer eine kleine, kleine Wundertüte, aber dadurch, dass der FC Liverpool, den ich sonst natürlich auch ganz vorne nennen würde, jetzt gerade so arge Defensivprobleme hat also viele angeschlagene Spieler, viele lang verletzte Spieler und Dejan Lovrin, der ja jetzt bei. Zenit. Zenit spielt, ne? Ähm, der wird jetzt schmerzlich vermisst. Deswegen muss ich sagen, sehe ich langfristig in der Premier League tatsächlich Man City vorne ähm, und Chelsea vorne, die ja tatsächlich relativ attraktiven Fußball derzeit spielen, auch wenn, ja, spielerisch gefallen mir beide Mannschaften ganz gut. City kann jetzt auch wieder ein bisschen ranrücken an die Spitze. Die haben ja ein Spiel weniger. Ähm, trotzdem sind mir beide Mannschaften, auch wenn ich schon mal in, an der Stamford Bridge war, ähm, beide nicht so super sympathisch. Chelsea, da wird, ähm, ja, ach, da müssen wir jetzt nicht treten. Allerdings <lacht> haben sie tatsächlich mit Werner sie Siech und ähm, Havertz natürlich geile junge Spieler geholt, auf die man die nächsten Jahre ein bisschen gucken kann und ich glaube, dass man da tatsächlich diese Saison sogar schon relativ weit vorne dabei sein könnte. Wen hast du denn da auf deiner Rankinglist?
1: Aston Villa, ganz klar. <lacht> Nein. Ja. Also ich freue mich natürlich, dass Aston Villa gerade auf dem sechsten Rang steht, noch ein Spiel zu gehen hat, können zu lester an der Tabellenspitze aufschließen. Jetzt fragen sich natürlich die meisten, was interessiert Lennart an so einem gesichtslosen Club wie Aston Villa? Eigentlich gar nichts. <lacht> ja. Allerdings ist da vor der Saison Ross Barkley hingewechselt und Ross Barkley. Von dem ja, habe ich noch, Spiel. von dem habe ich noch ein Everton-Trikot im Schrank zu liegen und Einige von euch werden es vielleicht wissen, ich habe ja mal ein halbes Jahr auch in Liverpool verbracht und war da doch beim ein oder anderen Spiel auch vom FC Everton. Damals hat Ross Barkley noch da gespielt und das war mein Favorite-Player damals aus dem, aus dem Everton-Team. Und der ist jetzt per Laie, der spielt ja eigentlich auch bei Chelsea und ist jetzt aber per Laie zu Aston Villa gewechselt. Nein, das war aber natürlich nur ein Scherz. Ja, eigentlich würde ich sagen, der Weg führt nur über Liverpool, Sie haben sich toll verstärkt, noch mit Thiago beispielsweise, mit Diogo Jota, der ja wirklich auch momentan extrem gut spielt, ja. aber du hast es natürlich schon mal angesprochen, was macht man da in der Defensive, da ist jetzt wirklich gerade echt Not am Mann und ich denke, dass man da im Winter dann nochmal nachlegen wird, gehe ich eigentlich schwer von aus, kann mir kaum vorstellen, dass Kloppo da nicht nochmal jemanden verpflichten wird. Und ja. ich sage, trotz der Probleme, die gerade bei Liverpool sind, wird Liverpool am Ende Meister. Und
0: okay.
1: ich äh, sehe da auch, also Man City sehe ich dieses Jahr auch noch gar nicht so wirklich, muss ich sagen, bekommen noch nicht so wirklich die PS auf die Straße. Und auch da kann man sich so ein bisschen fragen, ist Guardiola noch der Richtige? Also. Ja, die They have to beat me on the beach. You have to beat me on the beach. Stop talking behind my back. Rede lieber nicht so schlecht über <lacht> genau. ihn. Ja,
0: rede nicht so schlecht über ihn, weil ich glaube, er kriegt das mit. Deswegen hat er auch City ganz vorne gerankt.
1: Ich, denk, ich denke auch, er wird auf der nächsten PK nochmal dazu Stellung nehmen, was ich, da, was ich da im Podcast geäußert habe. Nein, also ja. ich finde das Verhalten von Pep Guardiola auch so ein bisschen fragwürdig in letzter Zeit. Auch, dass es jetzt nochmal darum geht, bei City zu verlängern. Da frage ich mich immer so ein bisschen, der hat ja eigentlich immer diese drei jahrespolitik ist er gefahren, drei Jahre bei einem Club und jetzt ist er schon Bis das große Geld oh, kam. Genau, bis das große Geld kam und man ihm jeden Spieler erfüllt. Dann bleibt er auch mal gerne länger. <lacht> Nein, ich habe aber noch so als Geheimtipp tatsächlich die Tottenham Hotspur so ein bisschen auf meiner Liste. Da würde ich
0: mich auch freuen. Ja, eigentlich jetzt wieder eine geile Offensivreihe, muss man sagen. Genau, die eine sich einspielen, ge geile
1: Offensivreihe. Also Bale kommt noch dazu. Es war ja vorher schon mit Kane und sonnen ein absolut tödliches Duo. Jetzt ist Bale noch dazugekommen. Da muss man sich natürlich fragen, ist Mourinho noch der Trainer, der ein Team absolut zum Titel führt oder der ein Team ja. so extrem stark macht? Das ist so ein bisschen, wo ich meine Zweifel habe, weil eigentlich ist das Tottenham-Team auch auf allen Positionen ja, super besetzt. Hat auf dem Papier mit Mourinho einen erstklassigen Trainer mit Erfahrung, mit Titeln in jeglichen Ligen und jeglichen Wettbewerben. Deswegen sage ich mal, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Tottenham diese Saison auch überrascht, gerade weil sie ja, ja, sie spielen in der Europa League, okay. Ja, ja. Da gibt es natürlich auch viele Spiele, habe gerade überlegt, ob sie vielleicht einen Vorteil haben dadurch, dass sie in der Europa League spielen und nicht in der Champions League, aber das macht eigentlich keinen Unterschied. Ähm, <lacht> glaube <ich auch> <lacht> nee. ähm, Aber tatsächlich habe ich Tottenham noch so ein bisschen als Geheimtipp und für Chelsea ist es, glaube ich, diese Saison noch ein bisschen zu früh, zumal ich auch von Frank Lampard nicht so 100% als, als Trainer überzeugt bin, muss ich sagen. Also viele in meinem Umfeld sagen immer, ja, Frank Lampard ist so genau der richtige Trainer, aber ich sehe Frank Lampard tatsächlich jetzt noch nicht als ja. den großen Trainer-Guru. Ja,
0: ja da, da gebe ich dir recht, Frank Lampard auf jeden Fall auch noch so jemand, der sich ein bisschen beweisen muss, obwohl er natürlich diesen, diesen Vorteil hat, dass er ja glaube ich in Chelsea geliebt wird. Und, ähm, bei dem Genau, er hat Stallgeruch, den wir ja auch schon so häufig hier angesprochen haben. Ich würde sagen, gucken wir mal in eine zweite Top-Liga in Europa <lacht> und zwar in die, in die zweite ja, Bundesliga. in die beste genau, zweite Liga der, der haben Welt. Wir auch, genau, in die beste zweite Liga der Welt, denn Jakob hat sich hier so ein bisschen, ja, er hat sich in, in Rage gefragt, kann man fast <lacht> sagen. Hat gefragt, wer steigt auf in der zweiten deutschen Bundesliga und hat dahinter gesetzt Forza HSV. Und ähm, ich glaube, damit merkt man so ein bisschen, für wen sein Herz dort schlägt. Ich, vielleicht war es auch Ironie, ich weiß es nicht, äh, aber ich sehe tatsächlich diese Saison Jakob auch den HSV ganz vorne und der Erfolg des HSV hat ja im Moment einen Namen und der ist Simon Tirode.
1: Ja, Grüße auf jeden Fall in den hohen Norden an Jakob, der da aufgrund der ja, lokalen Nähe so ein bisschen zum HSV-Fan geworden ist, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, da spielt brechen wir dir ja zumindest so ein bisschen aus der Seele mit. Du bist ja als alter Traditionsliebender ein, eine Person, die sagt, der HSV gehört auf jeden Fall in die Bundesliga. Ja, und definitiv. ich glaube auch, der HSV hat jetzt in zwei Saisons Lehrgeld bezahlt in der zweiten Liga. Ist, ja, ja. Und ich glaube, jetzt lassen sie sich das nicht nochmal nehmen. Sie sind jetzt schon vier Punkte vorne und alles, was dahinter kommt, ist so, ja, das ist das ist weder Fisch, noch, weder Fisch noch Fleisch, sage ich mal. Genau, das ist einfach, ja. die zweite Liga ist eh eine absolute Wundertüte, aber dieses Jahr noch mehr, weil du eben nicht diese klassischen, auch, auch die Absteiger sind jetzt nicht die Vereine, bei denen man jetzt sagt, das sind so diese klassischen Fahrstuhlmannschaften, die direkt wieder hochgehen. So wie letztes Jahr ja, beispielsweise ja. bei Stuttgart, weißt du, okay, die dümpeln da nicht lange rum, sondern die steigen eigentlich im Regelfall direkt wieder in die, in die erste Liga auf und jetzt wäre es abgestiegen, Paderborn und Düsseldorf. Klar, die sind jetzt auch in den letzten Jahren hin und wieder mal auf und abgestiegen, aber da war eigentlich immer ein bisschen, bisschen Zeit dazwischen. Deswegen finde ich es, ich glaube, der HSV wird ganz souverän durchgehen und finde es interessant, ja, wer sich dann
0: auch wer
1: sich dann dahinter einreihen wird. Und ich sehe da so ein bisschen halt auch Bundesliga-Bekannte. Hannover kann ich mir gut vorstellen, dass sie eine, eine Rolle spielen werden, Darmstadt kann ich mir auch vorstellen, die ja irgendwie auch viele interessante Spieler haben, finde ich. Also Serdar Dosun ja, ja ein absoluter Zweitliga-Knipser. Tobias Kempe, auch so eine Zweitliga-Legende. Ja, jetzt ist Osnabrück gerade vorne, da kann ich es mir, oder mit vorne kann ich mir nicht vorstellen, dass die das durchhalten werden. So ein bisschen enttäuscht bin ich tatsächlich ja, immer vom FC Nürnberg, jetzt auch letzte Saison so eine ganz schwache Saison <lacht> gespielt und jetzt schon wieder. Aber ganz knapp war das. Weit,
0: das war ja auch ganz Weit, knapp
1: die weit unten zu finden. Das wäre eigentlich, also Nürnberg ist so ein Verein, den sehe ich auch immer gerne in der ersten Liga, auch wenn sie es ja nie schaffen, sich wirklich länger zu halten, zumindest in letzter Zeit, aber um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, ASV oder nix, um es mit, äh, mit Pep Guardiola zu <lacht> genau, Worten so zu sagen.
0: Also wir alle wissen, so eine Zweitligasaison saison kann sehr lang und unangenehm werden. Und die Zweite Liga wirklich jedes Mal auch eine Wundertüte. Du weißt einfach, also ich, mir fällt es schwer, zu den anderen Mannschaften eine Aussage zu treffen. Die Kieler Störche sind natürlich auch dieses Jahr wieder gut dabei, jedes Jahr nicht zu verachten. Das stimmt einfach glaube glaub ich, eine Menge im Verein. Den würde ich auch zutrauen, dass sie da dieses Jahr mal so ein bisschen wieder in die Spitzengruppe vorstoßen. Sonst darf man die üblichen Verdächtigen nicht vergessen, hast du recht. Aber ich denke, den HSV, den sehe ich diese Saison, wie gesagt. Ganz vorne zu den anderen, lehne ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster, weil ich finde, die sind für mich alle... Ja, guckt euch ihr könnt euch ja die Tabelle in der zweiten Liga schon wieder angucken, da ist schon wieder sehr, sehr viel zusammen, zusammengerückt und deshalb fällt es mir sehr schwer, da eine Aussage zu treffen, wer da als zweite Mannschaft dieses Jahr hochgeht. Vielleicht mal wirklich eine Saison für eine Überraschung.
1: Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und damit beenden wir Jakobs Fragenmarathon, würde ich sagen.
0: Ja, aber und danke auch ja, wieder für die ganze Frage. Vielen
1: Dank, Jakob. Bleibt bitte weiter so ein treuer Supporter. Wir schätzen das sehr.
0: Genau, und damit kommen wir zu den letzten Fragen dieser Sonderquasi-Folge, die ja auch schon wieder lange geht. Wir haben uns bei dem, beim DFB haben wir uns in Rage geredet, aber wir haben ja festgestellt, ihr, ihr steht ja auf längere Folgen. Deswegen <lacht> ziehen wir es mal heute gleich durch. Genau, Jona fragt was seht ihr als die größte Veränderung in der Spielweise des Fußballs im Vergleich zu den 2000ern, in denen wir den Fußball kennengelernt haben? Für mich, also aus Jonas Perspektive, also für ihn ist das Physis, Pressing und Hautengel-Trikots. <lacht> ja, ja, Jona, und da, da muss ich sagen, ähm, das ist trash, was du sagst. <lacht> nein, ein Grüße an Jona, auch schon am Supporten seit Folge 1. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe... Das hängt vielleicht so ein bisschen mit der Physis zusammen. Es ist noch mal schneller geworden bei vielen Mannschaften. Häufig benötigt es gar nicht mehr so viele Pässe, um den Gegner auszuhebeln. Das ist für mich eine große Veränderung. Und dann aber natürlich ja, die Hauteng Trikots denke ich, die, die tragen zur Schnelligkeit vielleicht bei. Vielleicht steht das ja in einem Zusammenhang Sonst einfach auch noch viel, viel mehr Wert auf Taktik, würde ich sagen. Wir haben ja die Bundesliga auch schon mal dafür so ein bisschen angehatet, dass manche Spiele ein bisschen langweilig sind. Das hängt aber auch, glaube ich, viel mit diesen, taktischen, mit diesen taktischen Schulungen zusammen, die wir immer mehr sehen, die es natürlich in den, in den 2000ern auch schon gab. Aber ich habe das Gefühl, dass dort immer mehr, ich sage nur Laptop-Trainer, auch auf die Taktik, Wert gelegt wird und das so ein bisschen mehr immer in Richtung Rasenschach verkommt, auch weil es immer mehr Wettbewerbe gibt, die Mannschaften dann ein bisschen ihre Ergebnisse sichern wollen und ähm, ja, das ist in meinen Augen hat es zur Attraktivität nicht immer unbedingt beigetragen. Was siehst du denn als größte Veränderung?
1: Ja, die hautengen Trikots, denke ich mal, fördern auf jeden Fall die Windschnittigkeit der Spieler und holen dann noch die ein oder andere äh, KMH mehr raus, ja, und zum, zum Laptop-Trainer kann ich nur sagen, unsere Lieblingsanekdote wie Pep Guardiola und Thomas Tuchel mit Salzstreuern bis 3 Uhr nachts ja. Taktiken nachgestellt haben. Etwas, das wir beide ja tatsächlich auch schon gemacht haben. Am, Milen, ja, am Flughafen von Mailand. Am Mailänder Flughafen. Morgens bei einem genau. Croissant und einem Heißgetränk haben wir uns da ein paar Salzstreuer genommen und ein bisschen Taktikbesprechung gemacht. Genau. Ja, also ich sehe natürlich kann Jona da nur zustimmen, die, die Athletik auch nochmal ein komplett neues Level, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man eben ja eine ganz andere Möglichkeit hat, Daten auszuwerten. Dass man eine ganz genau. andere Möglichkeit hat, irgendwie die Spieler zu betreuen, nachzubetreuen, zu gucken, okay, wo hat er vielleicht noch physische Schwächen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise Leon Goretzka angucke, ich weiß gar nicht, ob der eine physische Schwäche hat. Das ist der Terminator. <lacht> Nein, also ich denke da, die Spieler sind einfach schneller geworden, kräftiger geworden und eben diese Kombination aus Schnelligkeit und Kraft, die ja auch immer mehr Einzug in das Spiel bekommt. Also ich meine, früher hattest du so Typen, da wusstest du, okay, den kann ich im Strafraum anspielen und der macht das Ding auf jeden Fall rein, so nach dem Motto im Luftzweikampf, aber... Den brauche ich jetzt nicht steil schicken, weil da rennt er gar nicht erst los. <lacht>
0: und Schlag den an, Bruder.
1: <lacht> und ja, heute gibt es eben immer mehr Spieler, die eben schnell sind und stark sind. Ich meine, guck dir Virgil van Dijk an beispielsweise. der natürlich als Oder die Braut. Oder, oder die Braut. Ja, ich wollte jetzt die Braut nicht nennen, Arland. ich wollte mal jemand anderes nennen. Ähm, aber genau, solche Spieler eben, die schnell sind, die stark sind, die heben das Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level dazu, glaube ich. Also dazu finde ich eben auch so andere Systeme, die gespielt werden auch. Also gerade so auch diese, diese Abkehr von eben diesem klassischen Mittelstürmer oder viele, viele Mannschaften haben ja früher auch im 4-4-2 mit zwei klassischen Mittelstürmern gespielt. Das ist ja so ein System, was man heute auch gar nicht mehr so wirklich findet und was ja, was ja eher zu so einer Statik des Spiels beiträgt, wenn man da eben so zwei, ja, brechermäßige Typen vorne drinne hat. Und ja, ich glaube, so diese, diese taktische Finesse, die du auch angesprochen hast, gerade auch diese Installation des Kurzpassspiels hat ja damals extrem hohe Wellen geschlagen. Mit, mit Barcelona hat es ja so ein bisschen angefangen. Die haben ja damals alles auseinandergespielt, als Pep Guardiola dieses Tiki-Taka installiert hatte. Ja, ja. Und da irgendwie keine Mannschaft erstmal eine Reaktion drauf gefunden hat. Also ich glaube, dieses, ja, dass der Wert manchmal auf so spielerische Tugenden nochmal gestiegen ist, direkteres Spiel, schnelleres Spiel, Kurzpassspiel, schnellere Spieler, das ist ein Mix aus allem und eben dazu noch gepaart mit den, mit den Bedingungen, die drumherum sind eben, dass du eine ganz andere Möglichkeit der Förderung hast, dass natürlich viel mehr Geld fließt, mit der du eben, Spieler fördern kannst oder die Jugend fördern kannst, Nachwuchsprogramme fördern ja, kannst. Ja, sehr viel
0: früher steigen die Spieler ja auch ein. Gab natürlich immer schon junge Spieler, aber ich glaube, in der, in der Breite kann man schon sagen, wesentlich mehr junge Spieler auch. Und ich weiß nicht, würdest du sagen, das Spiel ist vielleicht auch weniger hart geworden oder wird mehr zerpfiffen? Hast du dazu eine Meinung? Oh,
1: gute Frage. Also ich glaube, die Spieler sind vielleicht ein bisschen empfindlicher geworden. Oder was was heißt empfindlicher geworden? Das will ich, das will ich den Spielern gar nicht unterstellen. Die Spieler haben an Schauspieltalenten gewonnen, sagen wir es mal so. Und das ja. ist ja auch was, was mich echt extrem auch anstrengt, oftmals. Wenn du dir, ja, du musst, man muss ja gar nicht so weit zurückgehen in der Zeit. Und da sind so Typen rumgelaufen, die guckt die Olikana an, der kriegt einen Golfball an den Kopf. Und, 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 und spielt weiter ähm, ja. und keine Ahnung. Anderer Schlag. Und, und heute schüttet jemand sein Bier aus und trifft dann mit Neymar und der sinkt zu Boden und also das
0: ja, dieses Ganze zur Schaustellen ist, glaube ich. Aber das hat ja wenig mit der Spielweise zu tun, obwohl es bei manchen Spielern vielleicht auch Auswirkungen, so hier ein Trick, da ein Trick Naja, aber du auch hast mich ja dazu gefragt.
1: Spielweise. Sorry, du hast mich ja dazu gefragt, ja. ob ich denke, dass, dass das Spiel vielleicht verpfiffen wird oder sowas. Und ich glaube, darauf reagieren mhm. natürlich die Schiedsrichter auch, wenn, also ich glaube, man, man kriegt wesentlich einfacher Fouls heutzutage, als es früher beispielsweise der Fall gewesen ist, eben weil so eine große ja. Theatralik mitschwingt und weil jede, jeder Kontakt dramatisch aussieht. Ich glaube, das sind Dinge, die sich dann auch so ein bisschen verändert haben. Weiß ich allerdings nicht, ob das zwingend jetzt so eine große Auswirkung hat. Meine Punkte, die ich, da, die ich da ganz primär sehe, habe ich ja schon benannt.
0: Genau, sonst kann ich nur sagen, fällt mir immer wieder schwer zu vergleichen, welchen Fußball oder beziehungsweise welche Fußballwelt ich schöner fand. Obwohl natürlich in, durch die Augen eines Kindes, war die Fußballwelt natürlich noch viel viel schöner, immer schön nach der Schule Stickerheft voll kleben, schön 20 Euro im Stickerladen das, verbraten. Das muss
1: man ja nicht mal Das war schon noch irgendwie. Das muss man ja gar nicht auf die Kindheit beschränken. Stickerheft voll kleben haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch gemacht. Oh, stimmt.
0: <lacht> stimmt, ja, kurze Anekdote zur Unizeit können wir euch ja sagen, welches Turnier war das? War das EM mhm. 16, nee, WM oder war es WM 18? Ich glaube, es war WM 18. Es war WM 18, 18 glaube ich. Ja dann sind wir so kläglich gescheitert und wir haben so viele Sticker gesammelt, immer schön <lacht> zwischen den Kursen. <lacht> ähm, ja, könnt ihr aber gerne eure Meinung dazu teilen, ob ihr da auch noch im Game seid. Wir suchen immer noch ja, und, gerne Tauschpartner. <lacht> <schickt lacht> <lacht> genau, Tausch Nein, aktuell nicht. Offizielle
1: aber. Annonce, Tauschpartner für das Panini WM 2018 Heft gesucht. Nein, aber schickt, genau, schickt genau. uns gerne eure Alltime Panini Classics gerne mal per, per Instagram in die DMs rein, da Wären wir sicherlich auch interessiert dran, genau.
0: Genau, und dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Folge ab mit einer großartigen Frage von Jona. Zum Abschluss, wo seht ihr Roy Kai in der alltime bundesliga stürmer rangliste Und äh, da bin ich mal gespannt, wo du ihn als Bayern-Fan siehst. Ich muss sagen, Roy Kai definitiv eine Bundesliga-Legende, was den Kultstatus angeht. Allerdings muss ich sagen, in der, ja, in der Qualitätsrangliste sehe ich ihn tatsächlich jetzt nicht so übertrieben weit oben, wenn man dann natürlich so Namen, ich meine, überleg mal, stell dir mal vor, Lewandowski und Räumerkei miteinander zu vergleichen, das klingt irgendwie, als würde ich ähm, ja, das finde ich, das kann ich irgendwie gar nicht richtig ernst nehmen, den Vergleich. Also da sich natürlich so, ja, man kann ihn jetzt nicht mit, mit, mit Müller oder mit äh, Lewandowski und ich meine beide Müllers vom FC Bayern äh, gleichsetzen, aber in der Kultliste, also da sage ich mal, da sehe ich Pizarro, Ailton und ich finde, dann kann man schon tatsächlich auf der Kult-Ranking-Liste kann man auch einen Rheumakai schon in die Top 3 ranken.
1: Wen hast du? Jetzt muss ich dich mal ganz kurz fragen, Wer ist, was macht denn für dich den Kult-Rheumakai aus?
0: Also ich, das ist eben die Frage, ob das wirklich allgemein so ist, aber ich muss tatsächlich sagen, das war ja damals auch nur eine Phase vom FC Bayern, das war doch das mit diesem gold goldenen Trikots. Die goldschwarzen, ja, ja, ja. <lacht> die waren geil und dann mit Olli noch, also für mich persönlich, vielleicht liegt es auch daran, das war wirklich so die Zeit, wo ich aktiv angefangen habe, irgendwie was wahrzunehmen von Fußball. Deswegen sehe ich ihn schon in meiner kultigen Liste mit so Größen wie Pizarro oder Ilton oder da würde ich ihn schon mit ähm, in meiner persönlichen Wahrnehmung mit reinnehmen.
1: Ja, also ich würde dir da mal ein bisschen widersprechen, ich weiß jetzt tatsächlich... Ist ja auch mal
0: gut, wenn du mir mal widersprichst. Na klar, na klar, na klar. Sonst sind wir ja immer auf einer, auf einer <lacht> Länge.
1: Sonst haben wir ein geteiltes Gehirn, genau. Beim FC Bayern teilt sich dann das so ein bisschen. Das sind immer die Themen, wo es dann auseinandergeht. Nein, ich weiß... Ja. Also Räumer-Kai für mich jetzt kein... Also natürlich... Ja, wie definiert man Kult, cool? ist natürlich auch die Frage. Aber Räumer Kai war ja jetzt keiner, der irgendwie durch witzige Interviews etc. aufgefallen ist oder durch einen exzessiven Lebensstil, sondern der hat sich ja... Oder durch Flaschenwürfe <lacht> ins
0: Gesicht von anderen von Fans.
1: Oder durch, oder, oder durch Pinkeln in Hotellobbys. Ähm, <lacht> Nein, Räumer Kai ja eigentlich immer jemand, der sich, der sich sehr zurückgehalten hat und der sich sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und der eben auf dem Platz absolut geliefert hat. Und ich meine, ich kann dir jetzt mal ein paar Zahlen vorlesen zu Räumer Kai beim FC Bayern. 183 Spiele insgesamt, 103 Tore, 35 Vorlagen. Das liest sich jetzt nicht allzu schlecht. Das liest sich jetzt nicht allzu schlecht, die Statistik, finde ich.
0: Der hat so viele Spiele für Bayern gemacht.
1: In der Bundesliga 129 Spiele, 78 Tore, 27 Assists. Also da kann man schon fast in, in jedem Spiel, naja, also fast in jedem Spiel eine Torbeteiligung. Das finde ich schon eine ganze Menge. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie rankt man das? Wir können ja jetzt nicht, ich kann jetzt beispielsweise nicht, nicht Stürmer beurteilen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gespielt haben, weil ich die einfach nicht spielen gesehen habe. Und
0: ja. Aber in unserem Leben, in, in unser, kannst du ja mal in unserem, in Leben.
1: unserem Leben ja. Also, so, Ich versuche jetzt auch mal nicht, mich von dieser Torquote leiten zu lassen, weil die ist absolut bombastisch. Aber Räum, die ist echt
0: krass, die hatte ich gar nicht so auf dem
1: Räumer Kai ist eigentlich jemand, der mir auch als jemand in Erinnerung geblieben ist, der ja so ein bisschen in diesen, in diesen klassischen Neuner noch reingeht. Ein absolut intelligenter Stürmer, der mit links die Tore gemacht hat, mit rechts die Tore gemacht hat, der ein gutes Kopfballspiel hatte, der sich unfassbar schlau an den, an den, an den Linien oder auf der Abseitslinie bewegt hat. Und ja, der einfach ein, ein Vollblutstürmer war, sage ich mal, ein, Eis, ein eiskalter Killer vorm Tor. <lacht> also so ist, <lacht> so ist mir Römer Kai in Erinnerung geblieben und jetzt ist natürlich die Frage, wie ich ihn da ranken würde. Also ich würde ihn schon zu den zu den ja doch, zu den besten Stürmern zählen, die die Bundesliga in den letzten Wann hat er beim FC Bayern gespielt? Äh, muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube von 2003 bis 2007 die wir in den letzten warte
0: ja 2003 bis 2007 wirklich 129 Spiele mhm. 78 Tore Ihr merkt jetzt gerade wie ich mich hier während der Folge informiere über Räumer Kai. <lacht> scheiße ich hatte über wirklich ich hatte bei also sorry Leute und sorry an Jona, ich hatte nicht auf dem Schirm dass der so eine gute Quote hatte sorry muss ich jetzt mal deswegen überlasse ich dir wieder das Wort entschuldige
1: und wenn ich jetzt mal auf die letzten 20 Jahre zurückgucke ja oder sagen wir setzen wir mal 2003 an ich würde sagen da habe ich schon relativ regelmäßig Bundesliga geguckt, als Römer Kai beim FC Bayern war, würde ich ihn schon fast... Ich weiß, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ob ich ihn jetzt in die Top 10 ranken würde, weil ich gar nicht weiß, wer da noch alles so rumgelaufen ist, aber zum Beispiel... Ja, der ist schon... Der ist schon ein Stürmer von absolutem, von absolut internationalem Format gewesen und ich würde ihn da schon relativ hoch ranken. Also in den letzten 15 Jahren ist natürlich auch immer schwer, so Stürmer zu beurteilen, weil beim FC Bayern kannst du davon ausgehen, dass die immer noch mal ein paar mehr Tore machen, als sie woanders natürlich geschossen hätten. Aber ich sehe da wenig ja, aber ich sehe wenig Stürmer in den letzten Jahren in der Bundesliga, die an dieses Niveau rangekommen sind. Oder zumindest für damalige Verhältnisse diese Treffsicherheit, diese Eiseskälte, eben diese Qualitäten hatten, die, die einen Stürmer auch so auszeichnet. Deswegen würde ich ihn jetzt schon mal... So in meine Stürmermäßig ähm, ja, sage ich, ranke ich ihn in die Top 15 der letzten 15 Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, also da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Ich habe mich ja jetzt hier live äh, während des recording war informiert. <lacht> also erstmal würde ich sagen, Lennart, lass uns doch mal für die nächste Sonderfolge oder wenn sich da mal irgendwie der Anlass bietet, vielleicht noch mal wirklich ein kleines Top-10-Ranking mit den Top-Stürmern Top -Stürmern der Bundesliga machen. Ähm, das ist dann natürlich auch ein bisschen äh, Da können wir so eine Mischung aus subjektiv und objektiv machen. Aber auch wenn du mal guckst, Deportivo La Coruña, 133 Spiele, 79 Buden. Dann bei Bayern haben wir schon gesagt, 129, 78 Buden. Also der Typ war auf jeden Fall ein eiskalter Killer <lacht> vor dem Tor. Deswegen würde ich da jetzt mal so mit meiner schnell, schnell rangeholten Live-Information den wirklich Min Minimum-Top-15 ähm, ranken. Aber da würde ich mich gerne noch mal ein bisschen reinlesen und vielleicht wirklich noch mal ein kleines Ranking in einer anderen Folge starten und um, dann noch mal vielleicht ein bisschen auf Roy Mackay, noch ein paar Roy, Roy Highlights gucken, aber äh, wirklich wirklich geiler, geiler Scorer hatte ich tatsächlich. Ich hatte ihn nur noch so als als erste Erinnerung als Bayern Striker so im Kopf bei mir, aber auf jeden Fall wirklich wirklich starker Spieler.
1: Ja, das können wir also Genau, genau also deine den, den Vorschlag finde ich gut, den du gemacht hast mit dem Ranking, weil ich bin jetzt gerade also Top 15 war jetzt auch wirklich ein Tipp, wo ich sage, okay, damit gehe ich, bin ich sage ich mal, safe im, im sicheren Sicher. Bereich, genau. Ja, ja, genau. Ich so Aber man
0: müsste noch mal mehr Vergleichswerte sich so angucken. Überlegt wie viele hab, Minuten, genau. Es
1: hat natürlich, klar, die Torquote sagt jetzt auch nicht super viel aus, weil wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, es, es sind schon auch sehr, sehr gute Stürmer in der Bundesliga rumgerannt, wenn ich jetzt auch zum Beispiel an, an, an Edin Dzeko beispielsweise denke, den würde ich auch ja, sehr, ja, sehr, hoch, sehr, 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 sehr hoch einteilen beispielsweise, weil es auch einfach der darüber hinaus auch bei den Clubs, bei denen er danach gespielt hat, auch immer noch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und ich würde ihn aber zum Beispiel deutlich über einen Lukas Barrios heben oder... Ja, mh, ja ich weiß. Geraldo
0: Becker. <lacht> ja, er sagt das nicht so früh.
1: <lacht>
0: ja, aber da können
1: wir uns gerne nochmal aktiver mit befassen und dann so eine
0: All-Time-Ranking der letzten 15 Jahre gerne machen. Genau. Ja, man muss dazu sagen, die Frage von Jona kam heute erst rein, Jona, ja, also wenn wir da, da muss natürlich auch, das muss ein schneller gehen, sonst können die beiden, sonst also besonders ich als, als Hohlbühne Nummer eins kann ich da nicht so schnell drauf einrichten, <lacht> nein, nein, Spaß, aber ähm, das ich, halte halt ich für eine coole Idee, dass wir vielleicht nochmal so ein kleines Ranking machen, vielleicht kann man beim nächsten Mal sogar so eine kleine Ranking-Folge machen und ihr sagt uns mal, was ihr von uns gerankt habt wollt. Ja. Können natürlich nicht 60 Themenbereiche sein, aber vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, weil ich, ich gucke auch immer, du ja auch, du kennst ja unser kleines Spielchen mit den Aufstellungen von vor zehn Jahren <lacht> oder noch länger. Ich finde es immer sehr geil, sich nochmal so in die Zeit zurück und wie ich jetzt gerade merke, bei Kai hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, dass die auch so eine, so eine wirklich starke Torquote hatte. Ähm, genau, deshalb vielleicht gute Idee für noch eine Sonderfolge. Ja, ja
1: also ich möchte jetzt mal zu deiner Ehrenrettung nochmal kurz beispringen, Basti, weil du dich hier immer als Kohlbirne betitelst.
0: Ja, ist auch ist Spaß. Ist natürlich spaßeshalber, Spaß. aber
1: der Junge hat wirklich ein absolutes, weil du gerade angesprochen hattest unser, unser Aufstellungsspiel. Das <lacht> ist glaube ich hat seine Geburtsstunde glaube ich auch in Florenz erlebt. Ich meine, wir sind ja heute in der Quasselfolge, deswegen erzählen wir einfach mal so ein bisschen Kannst äh, du noch mal raus, frei noch mal raus? drum raus oder raus, ich weiß gar nicht, wann das oder wie wir da drauf gekommen sind, aber das war während unserer ersten Florenzreise und wir sind dann da in Florenz angekommen und es war glaube ich auch der erste Abend und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, Aufstellungsraten zu machen von, von ja, klassischen Teams nenne ich jetzt mal oder von historischen Spielen und sind dann wirklich bestimmt in den Bundesliga-Saisons und in den Nationalmannschaftssaisons 15 bis ja, 15 Jahre, würde ich sagen, zurückgegangen und haben dann da immer die Aufstellung der Teams erraten und ja, wie viele Spieler der Mann, den ich hier in meinem Bildschirm sehe, da erraten hat und wie viele er auch kannte und zu denen er qualifizierte Tipps abgeben konnte, wenn ich nicht drauf gekommen bin, ist wirklich unfassbar. Und eigentlich hatten wir das auch als so eine kleine Rubrik in unserem Podcast geplant, aber das ist natürlich für euch dann sehr uninteressant, wenn wir beide hier fünf Minuten eine Aufstellung raten. Ja, genau. das
0: wird ein bisschen schwierig, glaube ich, umzusetzen.
1: Genau, aber... Ja, so, so ein so Ranking halte ich für eine gute Idee oder auch hin und wieder vielleicht mal einen Spielerraten einstreuen oder auch mh, ein Ranking von euch wäre natürlich auch interessant. Wer sind für euch die Top 3, die Top 5, die Top 10 oder eure Lieblingsspieler der letzten Jahre? Ist ja natürlich auch interessant, dass wir so ein bisschen Überblick über die Broadcast-Community bekommen.
0: Genau, denn was uns nämlich sehr gefällt, ist, dass ihr ja wirklich gut Fragen beigesteuert habt. Beim nächsten Mal gibt es bestimmt noch mehr, da müssen wir dann schon mal merken, ja, das waren jetzt, wie viele Fragen waren das jetzt? Ich habe es gar nicht im Überblick, hat trotzdem sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil wir bei den Quasselstrippen natürlich uns auch immer sehr, sehr gerne reden hören. <lacht> Nein, genau, aber ich glaube, ich glaube, wir haben ganz gute Punkte getroffen und ich kann natürlich das Lob nur zurückgeben. Auch du hast natürlich durch äh, exzessiven Konsum von Managerspielen und FIFA-Spielen der ganze Menge Hintergrundwissen, wo ich mich auch immer wieder frage, was ist da los? Genau, und sonst würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit unserer kleinen Quasselrunde und ich freue mich auf zukün zukünftige Runden. Gebt uns gerne Feedback, könnt uns auch einfach mal so zu den Folgen Fragen schicken, wir gucken dann, ob wir so beantworten können oder auch wirklich Spieltipps, vielleicht habt ihr ja da die ein oder andere Idee. Und dann würde ich sagen, hoffen wir, das Beste für das Länderspiel gegen Spanien war, dass Yogi da nochmal ein Ding raushaut und dann freuen wir uns wieder auf die Bundesliga. Meine Kickbase-Prospects, äh, die laufen, <lacht> Jungs. Ich sag euch schon mal, RB Hönow zieht eine ganze Menge Geld zusammen. Macht euch gefasst. Äh, ich glaube, bei dir sieht es auch nicht so schlecht aus. Da kommt jetzt der Angriff, der Angriff auf die Spitze.
1: Ja, genau. In unserer letzten Sonderfolge war ja Kickbase das dominante Thema. Das haben wir jetzt hier heute bewusst rausgelassen. Und genau, die nächste Länderspielpause ist ja erstmal ein Weilchen hin. Jetzt ist ja erstmal wieder gebündelte Bundesliga und Champions League Power bis zum Jahreswechsel und wir werden mal gucken, wann wir Zeit für die nächste Sonderfolge haben und genau, dann schickt uns dazu auch gerne wieder Themen und Fragen. Wir werden dann aber natürlich nochmal äh, ja, konkret darauf hinweisen und dann wieder auch dazu aufrufen und wie gesagt, schickt uns gerne Feedback, wie auch immer per WhatsApp, per Instagram äh, ja Per, per Posten. <lacht> ähm, per wie, Brieftaube. Per Brieftaube, wie ihr die Folge fandet. Und genau, was ihr euch vielleicht auch in Zukunft von uns wünschen, wär, äh, wünschen wollt. Und ich unterstreiche auch nochmal das, was Basti gesagt hat. Schickt uns gerne auch jederzeit Fragen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die, die ihr interessant findet oder irgendwelche Themen, zu denen ihr gelesen habt, die ihr denkt, wow, das interessiert mich echt. Da würde mich jetzt mal... Die Meinung der beiden interessieren, dann schickt uns das auch. Das ist jetzt nicht, dass wir nur was beantworten, weil es eine Sonderfrage war, sondern das machen wir auch gerne in den regulären Folgen oder auch mal zwischendurch. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum Schluss dieser Folge. Wir sind ja hier wieder bei anderthalb Stunden, aber das scheint euch Da ja, freut, er euch, da, da freut er euch, freut er euch, aber es scheint euch ja auch zu gefallen, genau. Und <lacht> <lacht> ja. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Genau, schöne Woche. Ciao.